0: Wenn es sein muss, genau, drücke ich mal auf Aufnahme. Und herzlich willkommen, und ihr glaubt es kaum, zu einer neuen Ausgabe vom Zeitreisesofa. Hallo! Äh, Gibt's ja gar nicht. Sven, 20, bist ja. du's? Ich ja. Hab so oh. von früher diese Stimme, kenne ich noch. Ich, ich habe das auch noch so dunkel in Erinnerung. Du bist doch der, der, der Sven Hesse. Da, da muss ich eine eine sehr lustige Geschichte erzählen. Was? Du kennst ja auch den Chris Blair, ne? Den Christopher, ja. früher bei Christopher Blair. Genau. Ein
1: sehr gut aussehender, unglaublich intelligenter Mensch. Zu
0: dem intelligenten Menschen kommen wir jetzt gleich, Nicht zu diesem Moment, wo wir uns... Ähm, damals war, das war, müsste es 2014 gewesen sein oder 2013, die Destination Star Trek, Star Trek Convention hier in Frankfurt. Und da habe ich mich akkreditieren lassen,
1: damit du umsonst rein damit ich kommst umsonst und ich quasi reinschnorst.
0: Damit ich reinschnurren kann. Ah,
1: verstehe, verstehe. Und so einer bist du also.
0: Ganz genau. Und da stehe ich da, da äh, an dem äh, presse Pressecounter und will meinen Ausweis abrufen. und dann steht halt jemand hinter mir, guckt mich an. Sag mal, bist du nicht der Sven Hesse? Sven Hesse? Ich glaube, <lacht> es gibt wirklich einen Sven Hesse, aber das kann natürlich sein. Aber auch in der Branche?
1: In der Branche nicht. Es, ja, gibt einen, es gibt in der Branche noch einen anderen Hesse, der ist der Chefredakteur von einem Branchenmagazin. Aber den kenne ich weiter nicht. ich bin auch, glaube ich, nicht näher mit ihm verwandt.
0: <lacht> Na, wer weiß. Naja, und ich rede mit Jo sehr. Ja, äh, also Jo und ich sind zwar gut befreundet, aber auch nicht so dicke miteinander. Das, äh, ähm, was? Was? Wie jetzt? Sind nicht dicke miteinander. Ach so, du meinst,
1: dass wir so auch biologisch? Nee, das Richtig.
0: Nicht. Ja, Und dann musste ich erstmal lachen. Und so haben der Chris Blair und ich uns kennengelernt. Und daraus ist eine auch sehr langwierige und gute Freundschaft entstanden. Eine dicke Freundschaft. <lacht> eine dicke Freundschaft, ja. Und er ist ja auf, ja. bei der Comic-Con ist er ja meine Bitch gewesen. Ja, und für beim Virusmagazin bzw. Maraptor Verlag bitte ich jetzt seine, <lacht> wenn ich Artikel für ihn schreibe. So ähm, gehört sich das. So Aber sag
1: mal Sven, bevor du jetzt zu ja. weit in die äh, Nebensächlichkeiten einsteigst, sag doch mal, wann kommt nochmal der Podcast raus, den wir fürs Zeitreisesofa <lacht> auf der letzten Gamescom aufgenommen haben.
0: Ich, ich würde ihn einfach zur nächsten Gamescom auf, äh, veröffentlichen.
1: Also nie, weil die Gamescom findet ja nicht mehr statt.
0: Ja, aber dann machen wir doch, äh, natürlich, die wird stattfinden, die wird, und das <lacht> weiß ich, sie wird irgendwie stattfinden.
1: Ja, das haben ja? sie natürlich gesagt, wenn nicht körperlich, dann virtuell.
0: Ja, genau, ne, und ich, es ist auch so, ein anderes Highlight ist ja, dieses Jahr bin ich das erste Mal auf der E3, <lacht>
1: Ach Mann, ich habe mich auch schon drauf gefreut.
0: Äh, nächstes Jahr. Und auch wenn viele sagen, nächstes Jahr wird die E3 nicht mehr statt, ist mir egal. Und wenn ich in LA ein Zelt aufbaue und einfach E3 dran schreibe, ich werde <lacht> nochmal auf das erste Mal auf eine E3, fliege. es ist so, Punkt. Naja, ich habe äh, so ein also ich
1: Bild von dir äh, im Kopf, wie du mit so einem schwarzen Anzugs... Mit so einem schwarzen Anzug so einen Sarg der E3 durch LA trägst. <lacht> ja.
0: ja, ist, ist äh, das, das wäre jetzt im Juni besonders humorvoll besonders weil LA ja mit die, neben New York, glaube ich, die betroffenste Region ist, mit den meisten Todesfällen. Ja, nicht unheimlich Jahr <lacht> ist, ja. Momentan kann man ja gar nicht einreisen. Nein, momentan darf man nicht einreisen. Ähm, ist vielleicht der Vorteil, weil für denjenigen, für den ich geflogen wäre, der arme Kerl, ähm, ich habe halt gesagt, ey, guck mal hier, so, und das ist der günstigste Tarif hier. Da kann ich sogar mit mit Premium Economy und komme echt gut hin und ein gutes Hotel, was du mir übrigens empfohlen hast. Ähm, Sehr gerne. Das ist echt toller Tarif und so, ja, machen wir, machen wir. Und ohne Scheiß, ich habe. <lacht> abgeschlossen eine Woche später ging die Scheiße los und ich dachte naja, das wird doch nicht, das wird doch nicht und GDC abgesagt und ich so und irgendwann mal schrieb, schrieb er mich an, ja Sven ähm, übrigens, ich habe gerade gehört die E3 wird abgesagt und einen Tag später wurde sie dann abgesagt und ich so <lacht> und dann haben wir noch so einen Alternativplan gemacht, da habe ich gesagt, okay ähm, hier, ich fliege trotzdem und dann besuche ich Studios und sowas, Entwicklerstudios. Bam kommt Trump mit der Meldung, ja, oh, übrigens, keine Europäer mehr hier rein. Ist ne? Und da habe ich gedacht, naja, gut, das ist ja erst im Juni. Aber die ganzen Entwicklerstudios, die sagen halt gerade so, also bis äh, Juni, Juli machen wir überhaupt keine Termine mehr. Ähm, verständlich. Und äh, naja, jetzt hoffe ich halt, ähm, diese Woche soll ja ein, ja, von der Regierung rauskommen, dass, ähm, Fluggesellschaften, Reiseanbieter, die das jetzt nicht zurückzahlen müssen, sondern die einfach bis zum 31.12.2021 einen Gutschein ausstellen. Und damit wäre ich ja auch einverstanden. Also ich gucke natürlich auch, dass ich das Geld zurückkriege. Der Weil verfällt
1: bestimmt genau eine Woche vor der E3 2021.
0: Das, also ich, ich kann mir kaum vorstellen, also, dass die E3 im Winter stattfinden würde. Nein. Deshalb bin ich ganz froh. Also bis zum 31.12.2021 würde dieser Gutschein gelten. Das wäre echt toll.
1: Ja. ja ich drücke <lacht> der Messer auf jeden Fall die Daumen. Mir hat sie immer viel Freude bereitet. Und ich fände es <lacht> schade, wenn es jetzt so einen sang- und klanglosen Abschied gibt. Ich meine, dass sie ein bisschen den Bach runterging die vergangenen Jahre, das hat man ja bemerkt. Und dass da sich immer mehr... Abgewandt haben, aber ist das jetzt gar nicht mehr stattfinden würde oder so stattfindet, dass man wirklich nicht mehr hin muss, weil es sinnlos ist? Das wäre schade,
0: ja, ja, aber ja, warum, warum haben wir uns wieder zusammengefunden?
1: Naja, also ich denke mal, du willst irgendwas aufnehmen, um es dann nicht zu veröffentlichen. Richtig,
0: genau. Das ist cool. der Grund. Ne?
1: Also äh. wird das auch niemals jemand hören, was wir heute sagen. Arschlecken, ficken, bla bla. <lacht>
0: Siehst du? Kann also man alles hier raushauen. <lacht> <lacht> <ja>? Explicit <lacht> Lyrics. Ja, muss ich, jetzt, muss ich jetzt kennzeichnen. Wenn ich das nachher nicht veröffentlichen werde. <lacht> ja, ähm, der Sinn, ich hatte eine super kreative, geniale Idee, die vor mir auch noch niemand hatte. Noch <lacht> habe <lacht> <lacht> ich noch nie von gehört. Noch nie, gar nicht von gehört. Ähm, ich hatte sie auch schon mal mit jemandem testweise vor, vor über einem Jahr umgesetzt, aber es war halt nicht so spannend, weil derjenige halt auch aus der Zeit nicht kam und er, er kannte. Das Ding nicht und das war dann ein bisschen, naja, war einfach nicht so, äh, so toll. Und dann irgendwann, irgendwann kam mir die Idee oder der, der Gedanke, es fiel mir ein, hey, du kommst ja aus dem Printbereich und das ist ja, und du bist ja auch alt und du warst ja schon vor. vor du redest von mir, was? Alter. <lacht> Alter. Erfahren. Ja, Weise. Experienced. Ja. Und du hast vor über 20 Jahren, Ach, in der Game, <lacht> ja genau, äh, zur, zur PC-Action-Ausgabe 1999, ja. bist du einen neuen beruflichen Werdegang eingetreten.
1: Das stimmt. Ich habe Ende 98, die werden ja vorher produziert, die Hefte. Also die Ausgabe 1,99. Die, die
0: wird nicht im Januar produziert,
1: obwohl sie im Dezember rauskommt. <lacht> ja, das ist geil, ne? Nee, ähm, die wurde Ende November 98 produziert, ist im Dezember 98 rausgekommen und auf dem Titelbild steht 1,99, damit ja. sie noch aktueller am Kiosk wirkt. Ja. ja. Und dieses Rädchen haben damals dann auch noch die. Ja, ich glaube, die GameStar ist da mal ganz hart vorgeprescht. Die hat dann wirklich einen. Die war so weit vorne, da kam halt die Februar-Ausgabe, glaube ich, auch schon im Dezember. Und da war es dann so, dass wir sogar irgendwann mit der PC-Action gesagt haben: Okay, wir überspringen jetzt eine Nummer, weil der Käufer am Kiosk, der, der checkt das nicht mehr. Ja, wenn da jetzt eine PC-Action. 12.98, oder das waren später, also ich sag mal, 12.2004 liegt und eine 2.2005 von der GameStar, dann greifen natürlich alle zur GameStar, weil sie denken, der Kioskbesitzer hat das Heft nicht aus dem Regal geräumt.
0: Und irgendwann haben sich die Leute gefragt, haben sie irgendwie im Koma gelegen, weil äh, äh, 11.2003 ist doch erst in anderthalb Jahren.
1: <lacht> ja, ja, also PC Games und GameStar, die haben sich da. Das Aktualitätsduell geliefert. Wir mussten da quasi immer so ein bisschen mitziehen. Na gut, Aber wir hängen ja an der PC Games mit dran.
0: Also, es ist natürlich jetzt klar, worum es geht. Der Jo und ich werden uns ein bisschen in alten Ausgaben rumwälzen und der Jo kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich kann ein bisschen über Erinnerungen plaudern, aber fangen wir doch mal grundlegend an. Wie kam es denn überhaupt dazu, falls das noch keiner weiß, dass du überhaupt zur PC-Action gekommen bist, beziehungsweise dass du oh. überhaupt in die Gamesbranche wolltest?
1: Echt jetzt? <lacht> okay. Mhm. Ähm, es gibt ja, bestimmt Leute, die das nicht wissen. Bitte?
0: Es gibt bestimmt Leute, die das noch nicht wissen.
1: Gut, mein Name ist Joachim Hesse, ich bin alt. Und als ich noch nicht so alt war, habe ich gerne geschrieben und Computerspiele gespielt und dachte mir dann irgendwann, das sollte man verknüpfen. Als ich in der ASM so gelesen habe, habe ich festgestellt, das ist ein Job, den möchtest du gerne machen. Das verbindet das Gute mit dem Nützlichen. Es ist alles von beiden Welten. Und ja, habe dann so drauf hingearbeitet und ich mach's mal kurz, ich hatte zwar vorher noch was anderes gemacht, aber dann irgendwann mich beworben bei Zeitschriften und bei der PC-Action haben sie gesagt, alles klar, dich nehmen wir, du bist Die so gut mal. und so billig. Nee. <lacht> <lacht> nee, nee, das waren damals echt große Bewerberrunden, also es waren ich. noch harte Einstellungstests, weil äh, es gab ja noch nicht so Internetberufe jetzt, wo man das einfach mal so hätte schnell machen wo können. Wo man jeden nur, nimmt, ne? Ja, ja gut, wenn du nee. kein Geld willst, kann ich, ja. ich kann ja auch selbst eine Seite ins Netz stellen. Das ging ja damals alles noch nicht in dem Umfang. Und du hattest ja nur diese Printmagazine und das waren ganz gut bezahlte Jobs und auch nicht leicht zu kriegen, gerade im Computerspielbereich gab es halt ja. nicht eine Handvoll Magazine, wo du hättest halt was schreiben können. Und ja, kannst ja ausrechnen, wie viele Leute das dann insgesamt sind. Insofern große Bewerberrunde. Ich habe die erste überstanden. Die haben auch so wirklich Einstellungstests damals gemacht. Da musste man mal schreiben und Fragen beantworten. Also nicht ohne, fand ich. Aber dadurch, dass ich vorher schon bei Infogramms neben dem Studium in der Marktforschung gejobbt habe, konnte ich halt viele Wissensfragen da auch beantworten. Dann hatte ich ja mein Spielewissen. Und das mit dem Schreiben hat auch irgendwie schon dann, geklappt. Das wurde dann halt kamst du in besser. den Recall. <lacht> Kam in den Recall und wurde dann genommen und bin dann nach Nürnberg gezogen zum Compotech Verlag, wo ich dann für die PC-Action zehn Jahre lang miesen Scheiß geschrieben habe. <lacht> und die 1,99, über die du heute sprechen willst, das war wirklich meine erste Ausgabe, für die ich was geschrieben habe.
0: Ja. Und ich muss ja... Leider, das, das weißt du ja, muss ich ja leider zugeben, dass die PC-Action immer so ein bisschen an mir vorbeiging. Es hatte einfach zwei, zwei gute Gründe. Irgendwann war ich kein PC-Spieler mehr. Ich habe mich auf Konsolen eingeschossen. Ach, du warst zuerst
1: PC-Spieler und hast dann Konsole gemacht.
0: ja, ja, ich also ich ja, gut, ich war immer, ich war immer so ein, das war immer bei mir so eine Mischung. Also, ich habe immer, immer eine Konsole gehabt, meistens immer was aktuelles, also 8-Bit, also 16-Bit-Konsolen und hatte dann immer einen PC, mit dem ich auch gespielt habe. Und irgendwann, ich glaube, das war dann auch so Mitte der 2000er, da ging das dann davon weg. Also, da habe ich dann einfach wirklich nur noch. Ich glaube, seit der Xbox 360 waren eigentlich immer nur die Konsolen mhm. bei mir das Hauptthema. Und wenn PC noch so ein bisschen, bisschen nebenbei, ne? Und ähm, dann muss ich, man, man glaubt es mir heute übrigens kaum, äh, dass ich, teil, ich kam teilweise mit dem Humor einfach nicht so ganz klar kam. Das, das war mir. Der war zu gut, oder? Ich empfand ihn immer als Manchmal etwas zu, äh, zu, ich will jetzt nicht sagen, zu billig, aber es war irgendwie nicht so ganz meins. Und das, das, <lacht> ja. das glaubt man mir heute nicht. <lacht> das, das, wenn ich sage, so, PC nee das war nicht so dein Motto. Meinst Humor. Also, die
1: Jahre, wo wir zusammen im Büro saßen, haben dich verändert? <lacht> <lacht> ich
0: ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube schon, so ein bisschen. Ja, Obwohl wobei,
1: jetzt, Sven, ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Und äh, klar, die Scherze hatten ja oft mehrere Ebenen und wenn man nur die Oberfläche ja. gesehen hat. Ne? Aber ja. egal, ähm, nein, 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 diese, also diese 1,99, über die wir jetzt gleich reden, da war das aber noch gar nicht nein, so. Da war, da das, war das Heft ja noch relativ trocken. Ja. Es war halt ein bisschen mehr auf Actionspiele fixiert, äh, dem Namen geschuldet, weil in der PC Action, wenn da keine Inf Nein. Quake drin wäre, <lacht> ja, dann. <lacht> ja, das war aber immer schlimm, weil die haben damals es war so, ich blau doch aus dem Nähkästchen.
0: Ja, bitte. Es
1: war so, dass compotech ja die PC Games rausgebracht hat und Amiga Games und sowas, aber PC Games war ja das Flaggschiff von compotech Mhm. Ist es ja immer noch. Und dann haben sie gemerkt, okay, wir kommen mit dem Verkaufen gar nicht nach, so reißen die uns das Heft aus den Händen. Ja, die haben ja teilweise im nicht ganz niedrigen sechsstelligen Bereich Hefte verkauft. Das ist krass,
0: das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ne? Ja,
1: ja also die PC-Action zu Bestzeiten, zu Bestausgaben, die hat auch mal über 200.000 Hefte verkauft. Ja, Boah, mit einer Ausgabe. Und das ist halt schon krass. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn heute das, der Marktführer noch 30.000 Hefte am Kiosk verkauft, dann ist er der King. Und da wären wir damals mit eingestellt worden. Da hätte die Verlagszeitung gesagt, <lacht> Leute, Sinnung, ja. Stecker, das war's. Ja. Und äh, damals gab es halt die PC Games und Compotech hat gesagt, äh, wir brauchen noch ein zweites Magazin, weil alle vier Wochen ist zu wenig. Wir brauchen alle zwei Wochen ein Magazin, damit da, ja, damit wir noch mehr Geld kriegen ja, und die den Informationsdurst befriedigen können. Und dann gab es früher ein Diskettenmagazin. Ich weiß nicht, sagt dir sowas noch was? Wahrscheinlich. Ne? Ja, natürlich. Ja, also <lacht> quasi keine... Wurden, da wurden die Spiele nicht veröffentlicht im Handel, sondern am Kiosk über so ein Diskettenmagazin, das so ein bisschen wie eine Zeitschrift aufgemacht war, damit man es da an den Kiosk schummeln konnte. Ja. Da sind ja dann später auch die Cover-Disks raus entstanden. Aber du hast dann quasi so ein recht teures Diskettenmagazin gehabt und das eine hieß PC Action. Ja. Mhm. Und dann hat äh, Compodex Schlauwiese waren gesagt, oh, PC Action, das ist ja gar nicht so dumm. Da können wir ja sogar Geld sparen, weil wir uns die Marke schon gesichert haben und nicht mehr anmelden müssen. Wir nennen unser neues PC-Spielemagazin einfach PC-Action. <lacht> so ein halbes Jahr später wahrscheinlich hat man dann festgestellt, ja, also PC Games ist ein geiler Name, weil da erwartet jeder PC Games. Wenn man zu PC-Action greift, erwartet man eigentlich Actionspiele Und es kommen aber nicht immer so viele Actionspiele raus, und, äh, deshalb
0: ist das Hauptthema auf 1,99, auch SimCity zu 3000, mein Gott ging es da
1: ja, Es war ja ein ganz normales <lacht> ja, Magazin, weiß, ja. aber Schwerpunkt haben wir natürlich mhm. dadurch trotzdem ein bisschen auf Action gelegt, weil wir hatten ja auch die Action-Experten, die in den Clans oben mitgespielt haben, wir selbst hatten von, von den ganzen Ego-Shootern, ich sag jetzt auch mal, mhm. deutlich mehr Plan als andere. Wir hatten aber auch die Strategieexperten, also der Alex Geltenpo zum Beispiel, den macht ja, oder also hat damals keiner was vorgemacht, was ein, ein neues Echtzeitstrategiespiel oder sonst was anging. Da haben die Entwickler angerufen, haben sich Tipps von ihm geholt, weißt du? Also das mhm. war, ähm, ja. Also von dem, vom Wissen her war das Magazin immer sehr weit vorne dabei.
0: Alexander Geldenpot, 25, Strategie Rollenspiele, macht nichts lieber, als die völlig in andere Welten entrückenden Kollegen beim Spielen von Dark Project ordentlich zu erschrecken.
1: Ja, du zitierst gerade aus dem Auftakt quasi unserem Richtig Editorial. Genau.
0: Ja, ja. Und, und, da seh, und da bin ich, das ist die erste, erste große Enttäuschung für mich, ja. kein Joachim Hesse.
1: Ja, das war, weil ich damals in der letzten Produktionswoche des Heftes dazu kam. also du musst dir das ungefähr so vorstellen, dass zwei Wochen im Monat ganz konkret hart an so einer Ausgabe gearbeitet wurde und die letzte Woche war der größte Stress, weil da die Seiten zur Druckerei müssen. Die wurde damals auch noch in Nürnberg gedruckt, später in Polen. Und ähm, jeder hatte gar keine Zeit. Und der Anspruch war, dass man auch alles möglichst gut macht, und deswegen wurden auch die ganzen Fotos, die vorne drin waren, von einem echten Fotograf in seinem Studio gemacht. Und du kannst ja die wurden auch im Vorfeld produziert. Da muss man immer Wechselklamotten mitnehmen. Du kannst dir halt vorstellen, wenn du in der letzten Produktionswoche erst dazu kommst, da wird nicht das Foto erst gemacht. Das wurde schon irgendwie Wochen vorher gemacht. Das heißt, ich konnte mit dem Bild nicht mehr ins Heft. Und deswegen hat der Christian Müller, der damalige Chefredakteur, entschieden, ja, jo, du kannst zwar mitarbeiten, aber wir zeigen dich erst in der nächsten Ausgabe. Und äh, den Test, den du schreibst, den schreibst du unter anderem Namen, damit keiner verwirrt wird von den Lesern. Ich so, oh, deswegen, wir werden dann nachher hinkommen. In der Ausgabe ja. ist schon mein erster Test quasi drin, aber mit einem anderen Gesicht. <lacht>
0: Die wollten einfach nicht sagen, boah, der ist so hässlich, dass, ähm, ja, ja, das wie wird Wie der Nachname schon sagt, ne? Oh, oh, oh. Ja. Nee, und ich musste
1: ja auch noch eingearbeitet werden. Ich war noch nicht ja. an die ganzen Redaktionssysteme angewöhnt, angepasst. Ich habe dann am Anfang zum Beispiel in der Ausgabe testete der Herr Frenkel Trakan. Da habe ich äh, Screenshots mit ihm zusammen da gemacht. Hm. Und äh, ja, mir quasi vieles abgeguckt es gab ein Lektorat, wo dann die Texte besprochen wurden. Also am Anfang musste erstmal viel lernen, ja. um dann später auch selbst anderen Leuten was beibringen zu können.
0: Ja. Ja, das ist so krass, dann irgendwie äh, 13 Jahre später, so wo ich dann so bei Spieletipps, ja, stell dich mal vor die Wand, klick und äh, ja wir bearbeiten eben schnell das Bild und du Das bist klingt okay. jetzt
1: wie Kommando Libya. Stell dich mal vor die Wand.
0: Gaddafi ist chill drin. Was war vor dieser Wand, Sven? <lacht> ja. Nein, da wurde ein Foto gemacht und dann wurde das eben schnell hochgeladen. Ach so, es war auch schon keine französische
1: Wand, wo nur so ein Loch drin war und du irgendwas <lacht>
0: durchstecken musstest. Das war die ja. Fotowand, ja, okay. Will Willkommen bei meinem Bewerbungsgespräch von Spieletipps. So, dann Sie wissen, was das für ein Loch ist, dann wissen Sie, was Sie zu tun haben. So. Ne.
1: Französische Wand. Habe ich erst bei PC Action kennengelernt. Nicht jetzt, wie du denkst, der war keine aufgebaut, sondern ah, so. irgendwann war unser neuer Textchef. Der zweite Recall. <lacht> ja, irgendwann war unser neuer Textchef, ähm, der kam nämlich, wie soll ich, wie formuliere ich es jetzt? Der war früher der stellvertretende Chefredakteur der Praline. Oh. <lacht> und hatte deswegen Expertenwissen das Mir gefehlt hat und da hat er uns auch so über Sachen wie französische Wand aufgeklärt. Ja, ich war ja jung und unschuldig und äh, pf, ja, gut, ich pf, keine Ahnung. Also, das war schon ein bisschen seltsam. Ja, aber der hat auch so Fotos mit Lemmy gehabt und so. Das, das okay. war ein cooler Typ. Der arbeitet heute übrigens für die Computerbild-Spiele. Ach cool, ja, geiler Typ, Willi. Wenn du das hier irgendwie durch Zufall hören solltest, I love you. Der Willi, der ist nämlich so ein richtiger Hamburger, ne? So ein <lacht> hamburger Jung. Ganz geiler Typ.
0: Uh, und dann nach Nürnberg. Aber jetzt ist er wieder in Hamburg, denke ich mal, wegen nee, dem Computer. Jetzt ist,
1: ist er wieder in Hamburg, schon seit Jahren. Und fühlt sich <lacht> da, glaube ich, wohl.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann fangen wir doch mal an zu blättern. Übrigens, das könnt ihr auch. Also im Link äh, haben wir den... Äh, den die Datei verlinkt. <lacht> ähm, ansonsten, kultmax.com, äh, also kultmags.com. Dort findet ihr sehr hochwertig eingescannte äh, Magazine, darunter auch die PC Action. Also, die ist wirklich, die sind nochmal digital nachbearbeitet worden. Das sieht also wirklich 1A aus. Kann man, kann man super lesen.
1: Wobei das Original natürlich immer noch ein bisschen besser aufgelöst ist und so. Natürlich, ne? Also wenn die, Bilder, die Bilder sehen schon im Heften Ticken anders aus als jetzt Ja, online.
0: das ist auch ein bisschen schwierig. Also ich, ich weiß ja, was das für eine Arbeit ist, was einzuscannen, nachdem ich zu bearbeiten. Ähm, das habe ich ja mal für eine Anleitung gemacht, die irgendwie 200 Seiten stark war. Oh Gott. Ja, ja für Wings Remastered Edition. Da musste ich das auch mal die Text, Texte. Äh, rausziehen, die Bilder äh, digitalisieren und dann alles nochmal das war, das war, das war äh, Glaube ich eine lange
1: Arbeit. Ähm, Was ein bisschen schade ist, wenn ich hier in dieses äh, PDF reinschaue, dass die ganzen Werbungen nicht dabei sind. Ich dachte
0: so, boah geil, ey, die ja. haben ja überhaupt keine Werbung und krass, wie haben die das gemacht und dann sehe ich irgendwann ja, ich vermute mal, dass es halt einfach äh, wie gesagt, ich weiß, was das für ein Riesenaufwand ist, sowas zu digitalisieren.
1: Ja, guck mal, die Hefte haben damals 264 Seiten gehabt. Richtig. Ja, also, ja. das war, oder 262, also monster viel. Ja,
0: ja also da, da kann ich das echt. Oh, gut. Sven! Okay. Weißt du, ja. was ich
1: gerade auf der letzten Seite gesehen habe? Nein, das, das, das alternative Cover. Oh! Sehr, sau gut. Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Weil wir haben, ich war ein bisschen traurig, weil ich bin ja hier gerade in Berlin gefangen und ich habe meine ganzen alten oh. Ausgaben bei meiner Mutter gelagert. Stimmt, ich sehe. Und ähm, und da haben wir über die 199 hier im Vorgespräch kurz geredet und ich meinte zu Sven, ja, äh, das war zwar die letzte mit dem grünen Cover mit irgendwelchen Spieleartworks, aber es gab schon eine kleine Testauflage wo wir zum ersten Mal dieses Covergirl eingeführt haben. Also, das klingt jetzt falsch. Also, wo zum ersten Mal eine Frau auf dem Cover war. wo wir wieder Ein Model. Ja, ein Model. Da gab es aber wirklich nur ein paar Hefte, die an ausgewählte Kioske in also so ein Testgebiet geliefert wurden. Und ich habe das hab eins zu Hause, aber ich komme da gerade nicht ran und im Netz ist dazu nichts zu finden und jetzt habe ich es gefunden, da können wir dann ja, gleich nochmal drauf eingehen.
0: Sehr schön, sehr schön, dann ist ja das... Dann äh, scroll ich mal wieder zurück und ähm, genau, gehen mal, geh mal so ein bisschen durch. Also gut, du hast ja natürlich In Inhaltsangabe. Du musst mit Wie dem gesagt, Cover anfangen. fangen wir mit dem Cover an. Ja gut, gut SimCity 3000, das Action-Spiel. <lacht> <lacht> naja,
1: du musst es halt jeden Monat gucken, was ist gerade das ja, Thema, Sims, was wir... Also was A, heiß ist und B, was die anderen noch nicht komplett ausgeschlachtet haben. Na, weil ja. ich habe ja gerade gesagt, wir sind im Versatz, im Zwei-Wochen-Versatz zur PC Games und der GameStar, ja. die kam ungefähr gleich raus, erschienen. Und dann hast du natürlich den Vor- und Nachteil gehabt, dass entweder die zwei Magazine dir schon deine ganzen geilen Themen weggenommen haben ja. und du irgendeinen Quatsch nur noch zur Verfügung hattest. Oder den Vorteil, dass das geilste Spiel erst kurz nach Redaktionsschluss von den anderen rauskam und du es dann für dich ja. dir abgreifen konntest. Naja, also ich weiß nicht mehr, was SimCity damals, warum, aber es ist ja ein geiles Spiel. Ja, und ich wollte gerade sagen. Ich glaube, äh, Thief hatten die anderen schon auf dem Kaffee, also Dark Project. Ja. Ansonsten wäre das nämlich vom Thema mehr unser Spiel gewesen.
0: Und dann haben wir noch Baldur's Gate. Ja. Also das Geil. hat einiges... Krass, also ein Spiel, das, das heute noch eine Relevanz hat. Und
1: hier in so ein Pin-up-Poster äh, ja, von Lara Croft, das war ja. riesig. Das gab es auch, glaube ich, als Aboprämie. Ja,
0: doppel 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 a 1 groß der wegen, den, äh,
1: wegen Doppelt, verstehst du?
0: Yeah. Nicht D-Doppelt, sondern A1. Ja, ja. ja. <lacht> <Ui>. <lacht> spieletipps, damals noch mit einem P geschrieben.
1: <lacht> ja, das gab erst nach der Rechtschreibreform, wurde ja. das geändert. Ich ja. habe ja auch, also damals war auch Spieletipps.de mit einem P. Mhm.
0: Ja, ja. Da habe ich damals noch, irgendwo habe ich mal die, die alten Logos gesehen oder so, wodurch es geschrieben wurde, ja. Äh, ja gut, da haben wir getestet. Da haben wir Rogue Sword Heretic 2 enthüllt alles über Voodoo 3. Eine Grafikkarte. Ja. Das, äh es war auch ein
1: großer Hardware-Teil im Heft.
0: Ja, ja, genau. Der
1: von der Hardware-Abteilung geschrieben wurde. Das gab eine eigene hardware um die musste sich die Spieleredaktion nicht kümmern. Und aus der ist dann später die PC-Games-Hardware, das Magazin, entstanden. Oh. Uh. Okay. Aber damals waren es, glaube ich, nur zwei Leute. Der Thilo Bayer und wahrscheinlich der Bernd Holtmann oder sowas. Ja. Ah, interessant. Aber ich, gut, müsste ich jetzt ins Impressum gucken, das war, da werfe ich bestimmt auch zeitlich manchmal jetzt was durcheinander. Ja,
0: ja das, ist, das war ja auch damals ein sehr, sehr komplexes, also es ist natürlich heute noch ein komplexes Thema, es war auch übrigens mit einer der Gründe, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, ähm, äh, mich da so mit zu beschäftigen. Ähm, aber es war ja wirklich krass, was du ja damals mit den PCs alles so gemacht hast. Ne? Also, mhm. ne? So, Besinnliches. Und es ist halt einfach schade. Ne? Gut, aber Wie gesagt, es ist ja verständlich. Äh, du bist ja da nicht dabei. Du wirst da auch äh, nicht angehört. Äh, ne? Wie es so an Weihnachten ist, wie man sich das für eine besinnliche Ausgabe vorstellt, prügeln die da alle auf sich ein. Mhm. Ne? Und, ähm
1: oh, die haben mich nicht mal ins Impressum geschrieben.
0: Doch, im Impressum habe ich...
1: Ach nee, jetzt war ich bei Freie Mitarbeiter spielte. Hier, nee, nee, Redaktion, nee. Herbert Eichinger, Harald Fränkel, Joachim Hesse, Christian Sauerteig. Ja. Doch, ja. im Impressum stand ich schon drin.
0: Ja, da warst du schon. <lacht> Super. Da warst du schon dabei. Ne? Aber das, das, also das habe ich schon gesagt, das fand ich ein bisschen... Du sagtest ja auch, der Christian Sauerteig, der war äh, irgendwie einen Monat vor, vor dir da. Mhm. Ne? Und du kamst dazu und das... Also ich kannte das aus der Powerplay, wenn da es da einen neuen Redakteur gab, dann wurde der schon vorgestellt, so nach dem Motto, hallo, das ist der und der und der schreibt jetzt mit und das hm. fand ich ein bisschen schade, das gab so bei euch nicht, ne? du, du bist halt einfach da in der nächsten Ausgabe. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich war das so, weil ich ja da schon für die Ausgabe gearbeitet habe und für die Redaktion intern, ja. die hatten sich schon dran gewöhnt, dass da jetzt so ein zwei meter typ einfach in der Mitte von dem <lacht> Großraumbüro hockt. Ja, und dann wurde ich nicht mehr speziell vorgestellt. Aber hier ja. hier steht ja auch, ich sehe im Auftakt, ich werde zumindest schon erwähnt, Ja, bei dem vorletzten, da sagt Christian Müller, also das war immer so ein oh, fiktives stimmt. Gespräch, ja. Christian M. rümpft die Nase und betastet seine blauen Flecken Oh weia, wenn unser neuer Kollege Joachim im nächsten Monat hier auch noch mit mich, die Szenen mag ich mir gar nicht vorstellen.
0: Stimmt, vermutlich, weil du zwei Meter groß warst. Ja,
1: Ist. siehst du mal, weil der Auftakt, das kann ich auch verraten, das waren immer so die Seiten, die mit als allerletztes für eine Ausgabe geschrieben wurden. Aha. Also man, es funktioniert eigentlich andersrum, als man sich's denkt. Also das Heft wird quasi von hinten nach vorne gedruckt. Deswegen hast du die News und so weiter auch meistens recht weit vorne im Heft weil du da aktueller sein kannst als hinten.
0: Sicher. Sicher. Das ist ja, gut, das ist ja bei, den, bei Filmen zum Beispiel auch oft so, da wird ja durcheinander gedreht und sonst irgendwas und das macht natürlich... Naja, Pornofilme den ist
1: schon ein Take meistens. Außer
0: <lacht> das heißt, er hat mehrere Szenen ne? und ja, am Ende wird geheiratet. Ja, ähm, den Kleppner. Nein, also... <lacht> Ne, es macht natürlich Sinn, dann äh, das, oder wie man das Editorial äh, so zu schreiben, dass das äh, wirklich mit als letztes kommt, weil man da vielleicht auch noch das eine oder andere aktuelle, wie zum Beispiel den neuen Kollegen Joachim. Äh, das ist übrigens so eine Sache, mit der kam ich ja auch von früher nie klar, dass ja gerade solche, solche Gamer-Magazine, die sich ja auch an eine Bestimmte Zielgruppe richteten ja meistens hauptsächlich jüngere Leute, dass man da gesiezt wurde. Also, das ist ja immer da, habe ich ja immer ein Problem mit gehabt.
1: Naja, ein bisschen professionelle Distanz schadet nicht. Yeah. Also, gerade beim PC-Magazin, die PC-Magazine waren schon noch ein Ticken ernsthafter am Anfang, auf jeden Fall als die Konsolen. So. und dass jetzt da nur junge Leute angesprochen wurden, stimmt ja nicht, also das Heft haben äh, immer Leute von 14 bis 60 gelesen, also das äh, du hast halt hast halt alle abdecken müssen und ja, wie gesagt, wenn du aus so einem journalistischen Bereich kommst, ja. da war sie gang und gäbe und du oder ihr euch, wir haben ja später auch umgestellt ihr euch, ja. ne? ähm, pf, war damals noch ein bisschen verpönt ja. aber wir hatten ja dann später auch, als wir weg von diesem PC-Games-Image hin zu dem, was wir auch dann vorher schon nach und nach ins Heft gebracht haben, dem knackigen, harten Holzhammer-Humor äh, gegangen sind, da haben wir dann auch umgestellt auf ihr euch.
0: Ja. das
1: War mir persönlich auch ganz lieb. Schön. Weißt du, es, aber es war damals schon immer so <lacht> lustig, weil es ist es ist lustiger, wenn du sie
0: Arschloch schreibst, als du Arschloch. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Das, äh, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ja, stimmt. Dann hast du also doch eine minimale Mini-Mini-Vorstellung, hm. obwohl du so groß bist. Äh, äh, Seite du, 6. Ja? Du musst die Namen noch kurz erwähnen.
1: Die Redaktion. Harald Die Redaktion. Frenkel, 28. 28. Alexander Keltenpot, 25. auch wie süß. Christian <lacht> Müller, 31. Mann, der ist deutlich jünger als ich heute. Krass. Christian Sauerteig, 18. Ja, das war auch knifflig, weil wir hatten ja viele Spiele ab 18 und äh, zum Glück war der dann 18, weil ansonsten hätte du den das gar nicht geben können. <lacht> <lacht> Herbert Eichinger, 36. Herbert war damals der Älteste bei uns und ich weiß auch noch, als er 40 wurde, habe ich gedacht: Sau du cool. Nee, ich habe mir gedacht: Ich finde es geil, dass man auch mit 40 noch cool sein kann. Herbert war nämlich immer sau cool, ist es auch heute noch. Und der hat sich auch immer verabschiedet, wenn er nach Hause gegangen ist, mit einem freundlichen Arschlecken. Ja, hat er in den <lacht> Raum gerufen und ist dann nach Hause gegangen. Und. Ganz geiler Typ, der Herbert. Der wohnt immer noch in Nürnberg, ist inzwischen freiberuflich. Ich krieg ab und zu so ein bisschen auf Facebook noch was von ihm mit. Und Schön. Der Letzte im Bunde war Christian Bigge. Auch ein total lieber Mensch. Der wohnt in der Nähe von Berlin. Der ist äh, ja beim im, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube der Chefredakteur von der Online-Ausgabe vom Tagesspiegel. Ja. Oh. Und der Christian Müller ist inzwischen der CEO, der Geschäftsführer von Computec.
0: Also, wow, das sind ja mal Karrieren.
1: Durchaus. Wir waren immer ein sehr, sehr cooles Team. Immer Leute gewesen, die von ihrem Bereich Ahnung hatten. Bin ich sehr dankbar für, dass ich in dem, ja, dass ich mit den Leuten damals zusammenarbeiten konnte und lernen konnte, ist klasse. Ich finde es immer so schade, dass mal, heute habe ich den Eindruck, dass wenn du da neu anfängst und in der Redaktion und noch nicht so viel Plan hast, dass dir auch keiner mehr hilft. Also die werfen dich ins kalte Wasser, die zahlen dir eh kein Geld mehr und sagen hier, schrubb den Kram weg, ist es egal wie es wird. Hauptsache wir haben Inhalte. Und damals wurde halt wirklich gearbeitet an so Texten. Du hast ja mit, mit den Kollegen drüber geredet, mit dem äh, Textchef. Vielleicht hat der Chefredakteur noch Anmerkungen gehabt. Du hast Sachen beigebracht und erklärt bekommen, vor allen Dingen erklärt. Ähm, ja, ist schön, dass damals die Zeit auch dafür da war. Heute ist auch für sowas Schöpfe, oft nicht mehr ich, die Zeit.
0: Ich, ja, ich, ja den, ich denke mal, dass ich so, so ein bisschen diesen Umschwung mitbekommen habe. Also das war natürlich äh, bei Spieletipps schon, schon ein bisschen anders. Also, hey, mein Gott, mein Bewerbungsgespräch war auf, der, auf dem Spieletipp Sommerfest in der dunklen Ecke bei drei White Russians. Also <lacht> etwas anders äh, als dein Bewerbungsgespräch bei der PC-Action. Ähm,
1: ja, es war eine andere Zeit. Irgendwie das Ende der goldenen Ära habe ich da noch mitgekriegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei, bei Spieletipps hatte ich auch noch so, das lag aber auch, glaube ich, einfach mit, mit an dir, dass du geguckt hast, dass die also die Qualität so hoch wie möglich gehalten, also, ne, mit, mit dem betriebenen Aufwand. Ja, ja.
1: Oh, danke. Lieb, dass du es sagst. Also ich habe immer versucht auch, wir hatten ja viele freie Mitarbeiter dann auch und ja eine Handvoll feste Mitarbeiter. Ich habe halt versucht dann, dass auch die freien Mitarbeiter irgendwie zum Beispiel noch ähm, was mitnehmen können, was sie lernen, wenn sie schon mies bezahlt werden für ihre Arbeit, dass sie zumindest daraus Erfahrungen ziehen können, die ja. sie auch für andere Jobs später gebrauchen können.
0: Ja, wir hat ja so ein internes System, ähm, wo ja ab und zu mal, wo ja auch so ein bisschen so, so Hilfen, Anleitungen waren, ein paar Guides und sowas und auch hm. auch zu, äh, fürs Schreiben Tipps waren. Ähm, und da, die hat es da auch mal regelmäßig aktualisiert. Und das war schon gut, aber man merkt halt irgendwann, okay. Ne? Und, und wenn ich halt jetzt, äh, also ich, ich, äh, es gibt noch einige wirklich so, so Online-Magazine. Und sagt, okay, die, die, die versuchen noch so die, die Qualität, aber oft ist es einfach katastrophal. Also von Artikeln her, von, von Postings möchte ich gar nicht mehr reden. Ja, klar ist ein
1: harter Clickbait meistens. Also
0: klar, wir, das ist ganz übel geworden. Also da, da tut es mir teilweise in der Seele weh. Klar, natürlich haben wir damals auch nicht, mehr, wir haben natürlich auch geguckt, dass wir eine Zielgruppe erreichen und dass sie auf die Seite gehen und. Aber trotzdem hat man sich da noch einfach Mühe Aber, gegeben. Aber
1: weißt du Sven, da können ja die Leute, die da jetzt als Volontäre im besten Fall oder als freie Mitarbeiter was schreiben, die neu anfangen quasi in der Branche. Ja, die können ja nichts dafür, wenn nee. das nicht so gut ist, weil die kriegen es nicht erklärt. Und wenn du nichts ja. erklärt bekommst, also dann geht's auch nicht. Ja, Also da ist, da fühlt sich keiner zuständig zu erklären, warum es für den Text nicht so toll ist, wenn du deine Sätze jetzt immer in Passiv schreibst oder dauernd substantivierte, substantivierte Verben verwendest ja. oder äh, dich in Anglizismen ergießt. Das haben wir damals alles erklärt bekommen.
0: Ja. <lacht> das fand ich immer damals richtig toll
1: mit dir, die Anglizismus-Diskussion. Ja, ich fand es immer richtig toll, wenn ich dann gefragt habe, okay, ähm, nehmen wir doch mal deinen Anglizismus, erklär doch mal, was das Wort bedeutet. Und dann stand derjenige oft da und hat dir was völlig anderes erklärt, was er hingesch als das, was er hingeschrieben hat. Und dann habe ich dann gesagt, okay, aber eigentlich heißt es nämlich das. Und was du erklärt hast, ist es gar nicht. Warum schreibst du es denn nicht anders hin?
0: <lacht> ja, ich also ich habe dann irgendwann, habe ich aber auch festgestellt, das ist ja so eine Sache, so, ein, so eine Lernkurve, die du machst. Und ich bin ja heute auch so ein, ähm, ich, ich finde, Anglizismen gehören gehör schon teilweise mit dazu, weil sie sich, weil sie sich das auch sprachlich mit in die Entwicklung, also es kommen neue Wörter immer dazu, eben, ne? Ähm, aber ich finde es halt teilweise, wir hatten doch letztens, gecancelt war das doch, ne? War das nicht gecancelt? War, das hat irgendjemand ich auf
1: noch eine schlimmere Form noch ne,
0: davon. Oder eine Vergangenheitsform äh, äh,
1: noch. Oder ja, also kan dann,
0: Kanzelation
1: oder sowas. Kanzel, ja,
0: stimmt Kanzelation, Kanzel Die
1: Kanzellation des
0: Spiels, wo du dir
1: denkst, oh Gott, das liest und, jetzt wirklich gar keiner mehr durch, bevor es rausgeht.
0: Und da habe ich, da, da habe ich dann, du hattest, das, du hattest das geteilt und da habe ich drunter kommentiert, also äh, auch wenn ich. Immer auch gerne mal Anglizismus reingebracht habe, aber dafür hättest du mich damals, glaube ich, bei Spieletipps verprügelt und das zu Recht. Also,
1: das. Ja. Du, ich verwende auch mal einen Anglizismus. Als ja. Stilmittel ist das auch völlig okay. Die ja. meisten vergessen nur einfach, dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt und du das, bevor du das verwendest, solltest du auch mal die anderen Möglichkeiten kennen und wenn die ja. sinnvoller sind, einsetzen einfach. Ja. ja. Und meistens ist es erstmal sinnvoller. Sowas zu verwenden, dass auch jemand versteht, der jetzt nicht ganz dicke Tief im Thema drin ist. Weil je mehr Leute deinen Text verstehen, beim journalistischen Text, mhm. umso mehr haben auch die Möglichkeit, es zu lesen und zu kaufen oder dafür ja. zu bezahlen. Und ja. das ist auch der große Unterschied zu so akademischen Texten, wo du ja, wo der Verfasser oft quasi vom Professor quasi den Auftrag gibt. Also ich weiß, kriegt, ich weiß von Leuten, die haben <lacht> die haben Sachen schön geschrieben und dann kommt der Professor und sagt, nee, formulier das mal komplizierter. Ja. Mach die Sätze länger, mach Bandwurmsätze, sollte man im Journalismus immer vermeiden. Ja, mach sie, mach Fremdwörter rein, wo du nur kannst und Hauptsache es versteht dann keiner mehr auf Anhieb, dann klingt es halt intelligenter und das ist halt das, der völlig falsche Ansatz. Ja. Ich würde sagen, der völlig falsche Ansatz überall, aber im Journalismus erst recht.
0: Ja, also ich, da, da finde ich ja zum Beispiel, ähm, ich gucke ja gerne, äh, ähm, ge gerne NFL, also Football. Ja. Und ran NFL. Ähm, und die machen das auch sehr. Also die auch bei, äh, bei den Live-Shows, die erklären immer wieder, was da gerade passiert, und sagen halt auch, hey, ja, ich weiß, wir haben viele Zuschauer. Die wissen, was hier gerade stattfindet, aber es kommen auch immer neue dazu, weil denen ja ihre Einschaltquote immer wieder steigt. Ja, fällt ja auch
1: keinem Zacken aus der Krone.
0: Richtig, genau. Und das finde ich halt eigentlich auch gut, dass sie es immer wieder erklären. Ja. Ähm, aber ja, das Sven,
1: wir müssen ja. glaube ich zum Heft, weil wir quatschen jetzt schon ewig <lacht> ja, über drin. Journalismus genau. allgemein oder so.
0: Ja, aber deshalb habe ich ja gesagt, weil du meintest, oh, wir können auch äh, zwei Magazine in, äh, in eine Sendung packen. Ich so, ah, ja. Erstmal will ich ja wie, wie ein bisschen Einleitung haben und wir sind doch, ey, jetzt kommen, wir sind jetzt gerade mal, wir sind schon auf Seite 6.
1: Das heißt, du planst quasi noch weitere Podcasts mit sowas zu machen? Die ich dann nicht veröffentlichen werde. Ja, genau. genau. <lacht> wie cool. Ja. ja, das ist doch toll. Ne? Wolltest du nicht ja. eigentlich auch, fällt mir gerade ein, irgendwie die Folgen von vom Zockersalat die ganzen nochmal veröffentlichen?
0: Wenn ich sie irgendwo hätte. Oh. Obwohl, ja, geh doch mal ans Telefon. Mein Telefon. Ganz kleinen Moment. <lacht> ja. Hallo?
1: Ja. Das ist aber lieb von dir. <lacht> ich bin dran, ja. Aber Stimmt. darf ich dich vielleicht später
0: zurückrufen? Der Joachim hat heute Geburtstag. Das darf aber keiner wissen. Hey, servus, Ich habe ja.
1: hab, äh, das verschoben. Ja, ja,
0: ja ich, ja. ich habe gerade auch gesagt, dass es keiner wissen darf, dass du heute Geburtstag <lacht> hast.
1: Ja, dann sag nicht, wann wir es aufnehmen.
0: <lacht> genau. Ähm, äh, ja.
1: <lacht> Wo bleibt eigentlich mein Geschenk, Sven? Was ist denn, was ist denn hier los?
0: <lacht> ja, wenn ich, wenn ich wieder raus. Ich habe übrigens was, was ich dir äh, schenken will. Das habe ich hier liegen. Das sind doch Ausreden, das, das stimmt doch nie im Leben. Die Post liefert doch aus. Ja, aber ich gehe äh, ich, äh, ohne Scheiß, ich wollte gestern was verschicken. Ähm, also zwar nicht an dich, aber an jemand anders, weil ich für dich da noch was brauche. Okay. Aber das ist äh, leider noch du hast echt äh, was für mich unser, cool. Ja, ich habe da wirklich was liegen. Letztes Ach so, ach weißt was, das. Das kann ich doch dem Joachim schenken. Da freut er sich.
1: Jetzt bin ich ja gespannt.
0: <lacht> ja, das darfst du sein. Ähm, gut, Seite, jetzt also gut, die Inhaltsangabe, Seite äh, SimCity 3000, die Rubik Rubriken.
1: Die habe ich später auch gemacht. Am Ende habe ich die, das Inhaltsverzeichnis von der PC-Action gemacht. Mhm. Mhm. So 2008 war das noch. Habe ich mir immer viel Mühe gegeben, das möglichst cool zu machen. Ich hoffe, das wurde geschätzt.
0: Wenn wir dann zur Ausgabe 2008 kommen, werde ich es dir sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, so damit. Ne? Seite, oh, zum Beispiel hier äh, auf äh, Seite 7, Seite 110, Grim Fandango. Das müsste, glaube ich, das letzte Point-and-Click-Adventure von Lukas äh, Arts gewesen sein.
1: Das hat, glaube ich, der Herbert getestet.
0: FIFA 99, wo du drei Monster-Grafikkarte. Aktuelles Blockbuster. Krass, Blockbuster. Und ich glaube,
1: das ist mein erster, ähm, mein erster Schnipsel, der also am weitesten vorne steht im Heft. Dieses Star Trek Birth of the Federation habe, meine ich, ich geschrieben. Es wurde leider nicht mit Namen gekennzeichnet, aber ich glaube, das war ich.
0: Oh, da, da du ja so ein großer.
1: Trecky, ja. Ja. <lacht> Live long and prosper, Sven.
0: Ja, ja. das ist... Äh, der angepeilte Veröffentlichungstermin ist November 1999. Das ist geil. System Shock 2, da haben wir noch die URL noch drunter geschrieben. <lacht> yes.
1: Ja, wir ja. haben eigentlich dann später immer die URL sogar drunter geschrieben. Also ja, wenn es eine gab.
0: Und sie halt auch nicht zu krass war. Also wirklich mit... Also, dass man jetzt hier unten bei zum Beispiel Messiah, äh, messiah.com hat, aber wirklich äh, lglas.com slash p-info, Schock, okay, jetzt, jetzt gucke ich mal, ob es die noch gibt.
1: Nee, Looking Class gibt es ja nicht mehr. Die Seite gibt es auf keinen Fall. Äh, das noch. kann.
0: Ja, manchmal äh, bleiben, die bestehen. Also das hast du Näh, manchmal.
1: Vielleicht bei Wade Backwards Machine oder wie das heißt. Das aber
0: bestimmt ja. Nee, da...
1: Äh ja, aber das war... Echt ein ganz guter Service, fand ich, weil ja, da konnte richtig. man immer noch mal ein paar zusätzliche Bilder oder sowas sich anschauen. Ja. Und hier auf der nächsten Seite, da weiß ich 100% sicher an den Artikel, erinnere ich mich noch, dass ich es geschrieben habe, dieses Quake 3 Arena. Ja? Weil ich erinnere mich noch, die ersten Bilder davon, die rausgegeben wurden, die waren nämlich total beknackt da war, du siehst ja bei dem Kleinen zum Beispiel, da ist ja nichts drauf, das haben die nur gezeigt. Das ist einfach ein Tunnel. Ja, ja um zu zeigen, ja, unsere Grafik-Engine kann jetzt auch runde Gegenstände quasi <lacht> abbilden. Und das, ist, das waren so die typischen Entwickler-Screenshots, wo die als Redakteur, der auf Inhalte Wert gelegt hat, gesagt hast, oh, okay, was mache ich denn da draus? Und äh, diese ganzen Einkreisungen auf dem größeren Bild, die hast du dann im Layout bei dem Layouter äh, mit dem zusammen gemacht. In Was war das? Ah, das war noch nicht InDesign, das war noch der Quark Express war es, glaube ich, oh. das Programm. Und äh, ja, da konnte man dann quasi in der Bildunterschrift unterlegen. Hier, Quake3-Logo mit einem kleinen gelben Kreis drumherum hast du gesehen. Ah, hinten im Fenster das Quake3-Logo.
0: Konnte man schon fotorealistische Texturen
1: Ja, die wurden ja quasi da eingebunden Also ja, das Gesicht ja, sieht, ja. Schon, Sie sieht ist schon Ist quasi Vom Foto halt Also ja. heute lachst du drüber ja. Krass Ja, aber der ist Auf jeden Fall von mir Endlich gibt es erste Bilder zum kommenden Erdbeben-Nachfolger, in Anführungszeichen. Stimmt, das war ja indiziert, Quake 1. Quake das war indiziert mich... und die Nennung des Namens hätte dir als Werbung ausgelegt werden können, ja. weshalb du, um kein Risiko einzugehen, weil das kann teuer werden, einfach darauf verzichtet hast und dir so lustige Synonyme wie Erdbeben oder Mortal Kompot oder sowas ausgedacht ja. hast. Ja. ja. Hm. <lacht> Hunde, ja. Hundefels 3D.
0: Hundefels 3D. Oh Gott, ey. Das ist schon... Ja, das, das, da, da hatte ich ja mal das Gespräch mit der BPJM und äh, wo ich äh, ich glaube damals sogar für Spieletipps den Mortal Kombat Artikel geschrieben habe und da habe ich auch gesagt, was kann man mir als Werbung auslegen und was nicht? Und da hat die gesagt, ganz ehrlich, sie, sie fragen drei Anwälte und sie kriegen vier Meinungen. Das kann ihnen keiner sagen. Ja. Das ist immer ein Risiko und deshalb haben wir das ja auch nie gemacht.
1: Aber wir haben... Ich hatte einmal einen Artikel, weil es war ja, Action stand ja drauf oben, PC-Action, das heißt Action war unser Thema und dann gab es Wolfenstein, das neue Wolfenstein und keiner in Deutschland hat darüber berichtet und wir waren, also es war so klar, PC-Action muss das tun, PC-Action... Die haben auch Soldier of Fortune getestet und Kingpin. PC Action nimmt da kein Blatt vor den Mund und wir wollten über Wolfenstein schreiben und ich weiß noch, wir haben jeden Satz habe ich mit einem Anwalt abgeglichen, ob das als Werbung ausgelegt werden kann. Also äh, Compotec hat da einen Anwalt bezahlt, der hat glaube ich am Ende, hat der Artikel nur für den Anwalt 4000 Mark oder sowas gekostet. Ja. Aber der war safe und das war's. das waren uns die Leser aber dann auch wert, weißt du?
0: Ja ja gut, es hätte natürlich immer noch einen gegnerischen Anwalt geben können, der hätte gesagt so, oh, äh, diskutieren wir jetzt mal aus.
1: Ne? Nee, du bist dann als Verlag auf der sicheren Seite, wenn du dir vorher zumindest mal so eine Art Gutachten eingeholt hast, okay. dann kann dir keiner mehr vorwerfen, dass du da irgendwie fahrlässig was gemacht hast. Ja, ne?
0: okay. Naja. Ja, krass. Ja. ja das ist,
1: äh, oh, Messiah habe ich und, auch geschrieben. Ja. Siehst du, das sind die Seite habe ich dann überlassen bekommen, ja. also diese vorne, habe ich ja erzählt, die werden als letztes gemacht und da waren alle schon durch und da konnte ich mich noch mal austoben. Von Shiny, Messiah, auch ein bisschen untergegangen, aber an sich ein ziemlich cooles Spiel, da hat man so einen kleinen Engel namens Bob ge gespielt und musste böse Sachen machen, von, ähm, na wie heißt der, der große Mann? Von Shiny, der Earthworm Jim erfunden hat.
0: Heißt nicht auch David irgendwas? Dave Perry, genau. Dave Perry. Und der gehört ja zum Team von Intellivision Amico.
1: Ja, der war aber damals dann auch ziemlich abgemeldet. Also ich habe den mal auf einer E3 kennengelernt. Der ist ja. lustigerweise fast genauso groß wie ich. <lacht> Oder genauso groß, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall sehr groß und sehr nett auch gewesen. Ja, aber der hat ja auch nach Earthworm Jim nicht mehr so richtig was auf die Kette gekriegt. Also da hat er dann seine ganze Kreativität, glaube ich, reingepackt.
0: Ja. Aber trotzdem, also es ist Earthworm Jim. Ne? Und das Amigo
1: <lacht> habe ich mir jetzt auch vorbestellt.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Von Intellivision. Ja, ja.
1: Muss man den Hans Ippisch mal unterstützen. Der war ja auch lange bei Computech.
0: Ich äh, habe auch schon mit ihm gesprochen. Wir haben eigentlich geplant, dass ich einen Termin auf der E3 kriege. <lacht> ähm, ja. Ja, auf Aber, der
1: äh, vergangenen E3 im Vorjahr, da hat er so ein, so ein Hinterzimmer gemietet. Das war ein bisschen seltsam. In der, äh, in der kleinsten E3-Halle so ein Kabuff, wo dann dran stand, ähm, keine Ahnung, irgend sowas wie, ich habe es vergessen, Top Secret. Eintritt nur mit Termin oder sowas. Aber so viele Leute wollten da, glaube ich, gar nicht rein, um seine Pläne zu hören. Aber es war trotzdem... aber Er war da und er hat zum ersten Mal Amigo vorgestellt.
0: Ja, ja. Und jetzt im Oktober kommt raus und ich bin echt sehr gespannt. Ich finde das Konzept halt ziemlich, äh, ziemlich cool, weil es halt nicht so wie jetzt andere alte Namen, also die Atari einfach eine eine, weiß ich nicht, Android-basierte oder... Ja gut, das finde ich auch alles
1: totaler Quatsch. Insofern, ich bin auch gespannt, was die da mit dem Amico-Ding machen. Das sieht auf jeden Fall interessant aus und mal gucken, wenn es klappt, dass sie da so eine neue Nische belegen, würde es mich ja, freuen.
0: Mich auch und wie gesagt, da werden wir nochmal was äh, dazu machen. Ja, ich lese gerade mal hier so ein bisschen Gerüchte, Notizen. Äh, der Internet-Provider AOL ja, ist Den gab es noch, ja. Den gab es noch, will umgerechnet für runde 7,2 Millionen Mark Milliarden. Ja, Mark Netscape übernehmen. Ja. So Namen, die man erstmal heute, je nachdem wie alt man ist.
1: Hey, ich bin okay. damals mit Netscape noch geprowst die ganze Zeit. Natürlich, das war natürlich.
0: der oh. Browser. Jetzt ganz, ganz heißes Ding. Ja. Gut unterrichtete Quellen berichten von einem neuen Erscheinungsbild der PC Action ab einer der nächsten Ausgaben. In ausgewählten Gebieten waren bereits einige Test Testexemplate. Äh, Ach, im siehst Handel du, das erreicht. ist das, was ich vorhin erzählt habe ja. mit dem alternativen ja. Cover. Ja. Eiei. Ei, ei. Oh. <lacht> Es wird rechtzeitig zum Fest eine Lara Croft Actionfigur im Handel stehen, die Lara in ihrem Wettdress zeigt.
1: Schön, ja, ne? Lara Croft war ja so die, Schön. die erste weibliche Ikone, die es auch ein bisschen außerhalb der Computerspieler Szene zu Bekanntheit mhm. geschafft hat. Ja, wurden ja dann auch, haben wir ja auch ein Cover gemacht. Äh, ja, die Tomb Raider Sachen verfilmt mit Angelina Jolie, die ich vorher nicht kannte. Ich habe ein Artikel dann über sie aufgrund äh, von den Lara croft filmen gemacht.
0: Ah, okay. Ja, gut, ich kannte es ja schon von, von Hackers.
1: Ja, die, die hatte vorher ist sie mehr so durch komisches Skandelchen aufgefallen, weil sie ja auch, ich glaube, ihre bisexuelle Neigung nicht verhehlt hat und, ja, ja, äh, und da hat sich dann ja jeder damals drauf gestürzt vom Boulevard, um was drüber zu schreiben.
0: Ja. 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 So, und dann gehen wir hier, okay, Hype, The Time Quest, Play Me Wheel, Ritter Wo mit... bist Gold du denn jetzt in? auf welcher Seite? Äh, auf der äh, nächsten, also 16 wäre es dann. 16, ja. Das sagt mir gar nichts.
1: Das ist auch egal. Das war so ein Playmobil-Spiel.
0: <lacht> ja, aber darunter ist ein Titel, der äh, sehr, äh, der auch was, äh, der auch heute noch bekannt ist. Und ähm, ja. vampire
1: Aber das Erste ist das, ne?
0: Das Erste ist das. Also es ist
1: noch nicht Bloodlines. Das ist noch That's der great. Vorgänger. Und der wurde damals in so einem hübschen Sarg ausgeliefert. Den habe ich dann meiner Ex-Freundin geschenkt. Ich habe oh, nämlich auch okay. einen bekommen.
0: <lacht> okay, also als sie schon deine Ex-Freundin war, so nach dem zum Abschied? oder? Nein, oder? als wir
1: zusammen waren und okay. äh, sie hat sich auch ganz <lacht> gerne mal so dunkel gekleidet, ähm, sehr sexy. Und deswegen hat das, äh, den hat sie lange im Zimmer stehen <lacht> gehabt, weil sie ihn auch lustig fand.
0: Okay, gut, dann äh, ja. Äh. Was ist denn da noch? Oh, Darkstone... Konkurrenz für Diablo. Tunguska in Arcade Adventure. Ach, guck an,
1: Deutsch. Tunguska, das habe ich für die PS1, das ist total schlimm. <lacht> Krass, dass hier was drüber
0: ist. Exhort, deutsches äh, Team Exhortus kenne ich gar nicht mehr. Das sagen wir gar nichts.
1: Ja, gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Darkstone kennt man vielleicht ja noch.
0: Ja, Darkstone ist noch so ein bisschen so, hier. Diablo-mäßig. Okay, Action spiele aktuell Turok 2, oh ja. Ne, es ist immer noch für, stimmt, das gab es ja auch für, für, für den PC. Eigentlich mhm. ja auch so äh, eher, erkennt man noch eher als Nintendo-Spiel, aber ja, gab es natürlich auch äh, ähm, oh, auf der nächsten Seite, Seite 20. Ja. So, so, so ein Begriff, den es heute, glaube ich, auch gar nicht mehr so gibt. Grauimporte. <lacht> Grauimporte, mhm. Ne, was ist ein Grauimport? Das ist, äh, kann man eigentlich sagen, das ist ein Spiel, das offiziell nicht in Deutschland erscheint und du es dir importierst. Und ich glaube, Grau ist, weil es so in einer in der Grauzone ist. Ich weiß gar nicht, warum. Warum ist das eigentlich rechtlich in einer äh, Grauzone oder wird es halt einfach nur so genannt? Also,
1: Vielleicht hieß es auch Grauimport, weil so eine kopierte Anleitung dabei lag, die dann so schwarz-weiß war. Ich
0: <lacht> nee, also hier steht es auch so. Äh, äh, oft ist es ja so, dass, also früher war das ja oft, dass Spiele für den deutschen Markt angepasst worden sind. Also nee, sei es ist, Das Bluteffekt. ist immer noch
1: so, weil alleine die Packung ja komplett anders aussieht und du in Deutschland ein USK-Logo inzwischen ja auch drauf machen musst. Insofern ja, war die deutsche Version aber, ja immer anders. Ja, also ein Grau-Import ist auf jeden Fall einfach was, was du dir selbst importierst oder ein wovon Hand. Wovon es eine ein deutsche Hand. Version gibt. Genau, aus dem der deutsche
0: Der deutsche äh, 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 Publisher, das natürlich nicht gut findet, dass du dir die US-Fassung kaufst. Ja. Und also, das ist der grau
1: ja, Ganz, ganz schlimm war es. Ich glaube, das war jetzt hier auch so. Ich Müsste man mal auf das Jahr gucken. Ich weiß es nicht mehr genau. Wann kam Metal Gear Solid 1 raus? Boah. Ne? Auf jeden Fall hat Konami 97? damals vielen, vielen kleinen Videospielehändlern das Genick gebrochen, weil die auf einmal gegen diese Art Importe halt vorgegangen sind. Wenn du früher äh, mit den kleinen Läden die ganzen Spiele im Ausland auch beziehen konntest und dann eine, deine ja. Kundschaft weitergegeben hast, weil es gab... Es gab Interessenten, die war die Gruppe war halt nicht diese Mediamarktgruppe, sondern das waren halt die Experten, die Spezialisten, die gerne auch die ungeschnittene Fassung spielen wollten oder was ja aus Japan, äh, aus Japan, was hier nicht veröffentlicht wurde, so Kram. Und irgendwann hat dann Konami gesagt, oh, die schmälern unsere Gewinne in den ganzen Ländern, da gehen wir jetzt gegen vor und hat da reihenweise Läden verklagt. Das war ganz, ganz schlimm. Fand ich Aber aus meiner Sicht als äh, Spieler. Spieler. Ja. Ja. Und ähm, das hat auch, da hat, hat der Ruf von Konami angefangen zu bröckeln. Ich meine, die haben ja in den 80ern so tolle Serien und so tolle Spielautomaten und Richtig, alles hergestellt. Ja. Von Castlevania über Contra. Äh, die Liste ist, ist ja unendlich. Die haben jede Menge Turtles-Spiele gemacht und und auf einmal wurden sie halt so komisch. Und heute kommt ja nur noch Pro Evolution Zocker und Yu-Gi-Oh-Karte raus.
0: oder irgendwelche Geldspielautomaten, Metal Gear Solid, wo sie aber Arten echt so. viel
1: Geld mit verdienen. Ja natürlich, ganz nicht mehr nötig äh, haben, äh, was anderes zu machen.
0: Ne, ist, äh, ne, ist, immer so, aber der Artikel ist übrigens sehr interessant aus, ähm, aus einer Sicht so Sachen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Die Kolumne von ähm, Alex meinst du? Ja, ja, äh, 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 er sagt halt, man, man sollte eventuell auf Groenport verzichten, weil während in Deutschland der Ver äh, Versand von Up Updates an registrierten Kunden eine kostspielige Angelegenheit ist, stellen die amerikanischen Vertriebe äh, den Patch einfach ins Internet. Internet habe ich auch. Gut, wenn sie dann noch gewillt sind, regelmäßig Dateien bis zu 20 Megabyte zu saugen. Das war richtig groß. In Klammern,
1: ich mein, das gibt eine nette Telefonrechnung. Naja, Festplatten, also eine große Festplatte hatte 100 Megabyte. <lacht> Manchmal, also ja, das, das ja. kann man sich heute echt nicht
0: mehr reinziehen. Ja. Das ist halt krass. Na, äh, so Nachbessern kostet Zeit, Geld und Nerven. Äh, also das ist schon echt... Ähm, Krass, ne? So, so, so was, was man sich heutzutage echt nicht mehr äh, vorstellen kann. Heute ist das ja schon fast egal. Oh, was haben wir denn hier? Constructor 2 mit, äh, ich weiß nicht, äh, hier auf Seite 21. Ist das dein Erste? Das ist doch ein Redaktionsfoto von dir. Also das mit dem...
1: Ja, mit dem Typ mit der mit dem schwarzen Maske. Genau, und dem mit der blauen ja.
0: Genau, mit der blauen nee. so, Du bist doch so
1: groß. Das <lacht> hat wahrscheinlich... Hier steht dann auch mal ein Kürzel dabei. Warum steht denn das bei den anderen Artikeln nicht? Ähm, das Vielleicht hat der Alex geschrieben. Angst. Das hat er wahrscheinlich auch nur wegen dieses Screenshots verwendet. Ja.
0: Stimmt, bis auf deine Seite... Ja, ich glaube, bei haben diesen
1: Blockbuster-Sachen wurde das damals nicht mit Kürzel gekennzeichnet.
0: Ach, die haben dich ja echt... Äh Oder ich habe es damals als Neuer vergessen, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Werden wir in den äh, nächsten Ausgaben dann sehen. Ähm, so, also wo war ich jetzt bei der genauen Constructor? Die Völker kennt man auch ein bisschen. Rollercoaster, daraus hat ja auch ein bisschen was entwickelt. Oh Gott, eine ne Sache, Sport und Rennspiel, trans -M Racing.
1: Ja, aber wir sind ja immer noch bei den News. Die News sind wirklich äh, so Schnipsel, wo du auch jetzt nicht total tief informiert warst. Oft hast du dann nur, da wurde ein neuer Screenshot, ist irgendwo aufgetaucht und du hast was ja. dazu geschrieben, weil du die Autos ja. drauf erkannt hast oder sowas. Also ja. das waren jetzt nicht die redaktionell wertvollsten Seiten.
0: Ja, also es sind schon, manche, manche Titel sind ja schon sehr interessant, also auch so, so der, der der wie breit gefächert damals noch die Simulationsgeschichte war, also einerseits Management-Simulation ähm, äh, von äh, Sportspielen oder halt auch generell flugsimulation eine Sache, die mich ja früher noch sehr interessiert hat, ähm, die es ja heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja, also, ja. ja so 27 Flanker 2.0 Luftwaffenkommande sondern alles die Titel, die ich noch kenne die ja heute auch nicht mehr und die ja nun mal auch wie andere im Gegensatz zu anderen Reto-Spielen ja teilweise auch nicht mehr so gut gealtert sind, obwohl die, die gehen jetzt noch einigermaßen aber Flugsimulationen aus den 80ern so das erste Gunship oder so, das finde ich schon sehr schwierig
1: hm. Ja, ich kann damit auch nichts anfangen, also damals schon wenig, heute noch weniger ich ja. weiß auch noch, dass ich äh, damals mal verdonnert wurde, weil ich ja so Helikopter-Shoot-em-ups gerne mochte. Dann auch diese Simulationen wie Falcon und sowas zu testen, das war schrecklich, ja. <lacht> weil die, die wurden ja im Original eigentlich mit super dicken Handbüchern ausgeliefert. Richtig. Mh. Das Testmuster, wenn du Seiten. Glück gehabt hast, hatte dann ein extrem großes PDF dabei. Und ich weiß noch, Ach, ich scheiße. saß davor bei, ich weiß, ich, meine es war irgendein Gunship 3000 oder sowas, ja. und saß davor und hab ewig rumprobiert, bis ich den Knopf gefunden hab, damit der nach oben abhebt. <lacht> also wirklich äh, die Höhe, oh, schrecklich. Auch unvergessen dieses Bild, wie ich in das Büro von Christian Müller rüberging abends. Und er saß da vor seinem Rechner und hat extrem genervt auf den Bildschirm geguckt und ich meine so, Christian, was machst du denn hier? Ich fliege zum nächsten Wegpunkt. Das war irgend <lacht> so ein Flugsimulator. Seit zwei Stunden.
0: <lacht> Geil. Ah, das ist doch super. <lacht> ja, ähm, Aktuelles Budget, also Softpreisspiele und so weiter, ganz klar. Aber, das ist ja wieder so ein, so, so ein Punkt, der äh, auch heutzutage, also so, so ein ähnlicher Artikel wie gerade äh, Online-Spiele. Download waren auf der Datenautobahn. Oh mein Gott. Äh, die gut 30 MB große Demo herunterladen müssen. Lässt mich teilweise am gesunden Menschenverstand eines manchen Zockers zweifeln. Das ist, also, manche Bilder, die man heute runterlädt, sind, sind äh, größer als 30 MB, aber das ist halt, äh, das ist halt krass. ne? Ähm, FIFA 99 Modem-Liga. Sie haben es noch Modemliga genannt. Also das ist schon, das ist schon echt krass. Ja. Hoch, Jetzt ist es beim Jo ist auf gemutet. Wahrscheinlich kriegt er wieder einen Anruf, weil ihr wisst. Oh nee, ich habe gemutet
1: und habe eben was gesagt und das hast du gar nicht mitgekriegt. Verdammt.
0: Ja. Hm. <lacht> was hast du denn gesagt? Das weiß ich nicht mehr. <lacht> und so ja dann.
1: Nee, ich habe naja. ich habe glaube ich irgend noch was gesagt, dass man das heute gar nicht mehr kennt und dass sich da so viel getan hat beim Internet.
0: Ja, das ist halt einfach äh, Demos auf CDs und Disketten und sowas. Ne? Also das ist halt schon einfach... Gut, die generelle Demo-Geschichte ist ja auch erstmal ein bisschen... Früher war es ja gang und gäbe, dass du von egal was es war, vom, vom Action-Spiel bis zur äh, Fußball-Manager-Simulation es gab immer irgendwie eine Demo, damit du es mal antesten konntest. Sei es auf der Diskette, sei es auf, äh, auf der CD-ROM von einem Magazin oder du hast es dann halt irgendwann runtergeladen, aber das ist ja irgendwann eingeschlafen. Jetzt so langsam kommt das mal wieder auf, dass du dir Demos. Und dann wird es ja auch noch richtig groß ja angekündigt, ne? Also von daher. Ja, gut,
1: dass man jetzt eine Pressemeldung zu einer Demo braucht, das halte ich jetzt auch wieder für ein Gerücht. Aber dass man generell von seinen Spielen auch mal Demos veröffentlichen sollte, super sinnvoll. Und ich fand das auch sehr schade, <lacht> als zum Beispiel auf der Xbox 360 das irgendwann aufgehört hat, weil diese Arcade-Spiele, diese Download-Arcade-Spiele, die die damals wöchentlich veröffentlicht haben, da gab es halt immer eine Demo, weil also, du konntest dir das Ding runterladen, in der Demo war es halt eingeschränkt und wenn es dir gefallen hat, hast du bezahlt und dann mhm. quasi den Rest freigeschaltet. Und das ja. ist dann irgendwann eingeschlafen, ich glaube so zu dem Zeitpunkt, als sie dann auch die Dateigrößen, Limits aufgehoben haben und auf einmal hat sich auch keiner der Hersteller mehr bemüßigt gefühlt, für sein oft auch mieses Spiel eine Demo rauszugeben, weil die dann sich natürlich auch gesagt haben, ja, dann spielen die das, finden es doof und kaufen es nicht, dann nehme ich lieber die Leute mit, die es kaufen und es dann doof finden. Ne?
0: <lacht> genau, genau. Aber für äh, Kunden
1: ist Demos, also für Spieler ist Demos einfach super sinnvoll und jeder Spielehersteller oder Publisher, der eine veröffentlicht, der hat, der verdient einen Daumen hoch von mir.
0: Ja. Oh, hier, äh, Compilation Krieg Teil 2, Topware zieht Klage gegen EA zurück. Wegen angeblicher Werksspionage. Auslöser des Rechtsstreits war Electronics Arts Entscheidung statt einer nicht zustande gekommenen mit Topware geplanten Compilation ein Spielepaket in Kooperation mit Infograms und Virgin Interactive auf den Markt zu bringen. Streitet die Compilation Play the World äh, mit der Electronic Art zusammen mit Infograms und Interactive äh, Topware budgetsammlung äh, Gold Games 3 Konkurrenz macht.
1: Ja, Topware war
0: immer ein sehr streitbarer. Die, die haben doch Parks damals, mal. die haben doch damals, ähm, da gibt es ja, äh, wie heißt es äh, 3D Studio. Max oder so wie das da hieß.
1: Die haben alles Mögliche gemacht. Die haben diese Gold, ja. Gold Games De Info, diese telefonbuch ist Genau, -CDs ja, aber genau. Die,
0: die, die hatten diese, diese, die haben halt immer so mit mit Anwendersoftware und auf einmal war 3DS Max da drauf. nicht was. Das Ding kostet normalerweise fünf bis 10.000 Euro eine Lizenz und dann haben die irgendwie die Vorgängerversion von 3DS Max konntest du kaufen für 49 Mark. 3DS ja, oder das... Das ist doch eine Konsole von Nintendo. Nein, drei, jahre also, äh, ernsthaft, da, da gab es noch nicht mal eine Nintendo DS zu der Zeit. Ich glaube, 3D Studio Max hieß das. Okay. Und ähm, da haben die das rausgebracht und hast es installiert, es funktioniert das war echt super. Und auf einmal gab es eine Klage von, von, äh, von der Firma, weil die gesagt hat, ja, Moment, ähm, ihr habt eine Lizenz gekauft, das ist ja schön, aber ihr könnt die ja nicht weiterverkaufen. Die haben halt wirklich, glaub, ich glaube, mit dem gleichen Code oder so. Mhm. Das muss ich nochmal nachgucken. Warte mal, was, was war das denn? Ähm, ja, äh, du,
1: da gab es einige so dubiose Sachen, für die auch Leute dann am Ende im Gefängnis gesessen haben. Das war okay. auch zum Beispiel, hat ja auch dann irgendwie ähm, die, die Deutsche Post gesagt, oder die T-Online hat gesagt, äh, ihr dürft nicht einfach unsere Telefonbücher scannen und dann verkaufen mit als D-Info-CDs, was echt ein gutes Produkt war damals, weil du ja, konntest damit ja. ja auch erstmals quasi umgekehrt recherchieren. Also das heißt, Richtig, anhand, genau. äh, du gibst eine Telefonnummer ein und kriegst einen Namen, das konnte man ja mit Telefonbüchern in dem Umfang nicht, also außer man sucht sich tot. Und dann hat halt äh, Topfer damals gesagt, okay, dann lassen wir die jetzt in, in China alle abschreiben, die Telefonbücher, dann haben wir sie nicht gescannt. Ja, und dann haben sie, haben sie das wieder rausgebracht. Also ganz, ganz
0: dubios immer. Ja, so am Rande der Legalität. Ja, ich, ich, ich war ich glaube, ich vor, vor zehn Jahren bei denen, bei denen im Studio ein ganz, ganz lustiger Haufen. Und da hatten wir uns, glaube ich, auch nochmal über die Geschichte unterhalten. Also ich, ich weiß auch nicht, wie, wie der, also ich glaube, deren Argumentation war halt einfach, ne, sie haben halt die Lizenz und äh, hm. was da jetzt am Ende bei rausgekommen aber es war halt echt interessant zu lesen damals. Ja, die ja. haben
1: ja auch ein paar schöne Sachen veröffentlicht, so Two Worlds ja. und so weiter, ja. Ja, von richtig klasse. Reality Pump war ja auch ja. ein ganz cooles Entwicklerstudio. Ja. Naja. Ja. Let's go on, Sven. Ja,
0: SimCity 3000, schöner Wohnen. Oh, Das Thema des Monats. Thema des Monats und äh, äh, gehen wir mal direkt, wie, wie man das als äh, guter Leser so macht. Man springt natürlich direkt zur Bewertung. Ja, hat
1: man damals wirklich gemacht, um zu wissen, ja. wie es ist, aber dass das Thema des Monats ist, äh,
0: ist, hat es Bewertung. ist es keine ist noch
1: eine Vorschau und, ja. und noch nicht erschienen und deswegen wird es auch nicht bewertet, Sven, weil das ist ja kein Test. Aber Richtig. wenn ich dein Augenmerk äh, mal drauf lenken darf, die Überschrift schöner wohnen, ja, das ja. fand ich, hat immer das Magazin PC Action auch ausgezeichnet, dass äh, wir für die großen Artikel wirklich für sich sprechende Überschriften uns ausgedacht ja. haben, während viele andere in dem Bereich so, ich glaube, die Powerplay hat es angefangen, in der ASM war es ja auch noch anders, die, bei der Powerplay stand immer nur noch der Spielname drüber, was natürlich sehr einfach ist, aber auch langweilig und ja. wenn du so eine, eine Überschrift hast, fand ich immer schöner und du konntest deinem Ganzen nochmal deine eigene Note geben. Also schöner das Wohnen, gut. Klingt auch schön. Kann man jetzt drüber streiten, ne? Nö, äh, aber es finde ich besser, als wenn jetzt nur SimCity 3000 2000 ja. drüber steht oder 3000 drüber steht. Man weiß ja jetzt, steht ja überall. Ja, das weiß man ja, dass es ja. SimCity 3000 ist.
0: Ja, Der, der dritte Teil äh, der SimCity-Reihe 1989, das erste. 2000, also SimCity 2000, 1993 <lacht> und SimCity 3000 dann hm. 99. Ja. Also, ach, wahrscheinlich dann Dezember 98. Ja,
1: und der Christian Bicke hat immer gerne solche Spiele gezockt, insofern war er ja. da auch der absolut Richtige, um den Artikel zu schreiben. Ja. ja. So. Der nächste Artikel, das ist der, wo ich vorhin schon erwähnt hatte, dass ich da auch ein paar Bilder mit ja. gemacht habe. also immer Die Hacke, Petra. Ja, das war ja am PC auch immer leichter, da Bilder zu machen als auf der Konsole. Auf der Konsole, am Anfang hast du ja noch da gesessen, im dunklen Raum im Fotoapparat und ja. das dann irgendwann entwickelt. Es gab auch keine Digitalkameras, ne? also wirklich auf Film. Und am PC war es halt so, da hast du halt ein Programm im Hintergrund mitlaufen lassen. Damals wahrscheinlich Hypersnap oder so dann auf ein Knöpfchen gedrückt und dann war das Ding digital da und konnte bearbeitet werden. Hat nicht immer ganz so leicht geklappt, manchmal ist das Spiel dann auch abgestürzt, ne? aber äh, es ging auf jeden Fall und da hat zum Beispiel dann in dem Fall Harald gezockt und damit er weiter zocken kann und die schönen Action Shots entstehen können, hat, hat dann jemand so ein Trottel wie ich auf die Drucktaste oder auf wie auch immer sie belegt wurde, drauf gehämmert in dem richtigen moment und gehofft dass es ein geiles bild wird also wir haben da immer super viele bilder gemacht zu den ganzen ja. spielen also ich weiß auch noch ich habe da immer das war mir super wichtig dass ich schöne screenshots hatte und hatte dann teilweise 500 screenshots von einem spiel auf auf der platte wo ich dann nur zwei brauchte und dann die schönsten rausgesucht das war quasi so so eine art Fotografenjob.
0: Jo, ja, das ist ja auch
1: ja, und Trakan, eines der ja, vergessenen Perlen, eine der vergessenen Perlen der Vergangenheit. Das war wirklich ein sehr schönes Spiel. Da gab es dann später ja auch noch einen zweiten Teil auf der PlayStation 2 zu.
0: Ja, das ist ja auch, der, wie gesagt, hat hier erzählt, der Nickname äh, meiner Freundin. Die hat ja. Das, äh, der Drache? Die, ja, der Drache, genau. <lacht> Nein, Rin. Also, das äh, basiert ja auf, auf dem Spiel. Ja.
1: Also Rin, also die Drakan, die hatten ja sogar eine Schauspielerin engagiert, ein Model dafür engagiert, ähm, da haben die auch Fotos mit ihr gemacht, die aufs Cover dann drauf kamen und die haben wir dann auch auf unser PC-Action-Cover natürlich genommen, hat sich ja angeboten, Ja. als dann der Test kam, das hier ist ja auch wieder eine Vorschau.
0: Hattet ihr eigentlich mal irgendwo, also das ist ja so eine Standardfrage, die, obwohl hattet ihr wahrscheinlich gerade hattet ihr da viel mit zu tun, dann hinterher mit den äh, äh Models, also die die Fotos, die gemacht worden ist oder wurde einfach der Auftrag an einen Fotografen rausgegeben und der hat euch dann damit beliefert.
1: Du meinst, als wir die jetzt dann für unsere Cover verwendet haben?
0: Ja, genau, genau.
1: Du hast, da hat sich die Chefredaktion drum gekümmert, also ich habe da persönlich nichts mit zu tun gehabt. <lacht> dann hat halt der Chefredakteur in einem,
0: <lacht>
1: einem Model-Katalog geblättert, hatte ein Thema im Kopf, wo er zu ein, ein Model zu haben wollte, wenn es jetzt nicht sowas gab wie hier mit Trakan, wo es schon ein offizielles Model ja. gab, ne? also wir haben ja dann zu allem möglichen, zu Soldier of Fortune auch, da war ganz schrecklich und Fußball und so immer so Models dann engagiert und der hat dann in dem Katalog geplättert, hat sich eine ausgesucht, die wird dann angeschrieben und mit ihr wurde ein Fotoshooting beim Fotograf vereinbart, also in ja, seinem ja. Studio und dann ist die da hingekommen oder der Fotograf zu ihr, je nachdem und der, der Chefredakteur war auch dabei, der hat sich das dann angeguckt, noch ein paar Anweisungen <lacht> gegeben ähm, ja, dann haben am Ende alle ihr Geld gekriegt, was nicht wenig war, also ich meine das Model verdient ja und der Fotograf, ja. Zeit vom Chefredakteur, also dieses so eine Frau aufs Kaffer zu kriegen, hat sich, also es würde heute beim Computerspielemagazin auch gar keiner mehr zahlen wollen, weil da kannst du einen Redakteur von bezahlen. natürlich Oder da kannst du ja 18 Praktikanten von bezahlen.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ja, auf jeden Fall ein 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 gutes Spiel hier noch in der, in der Vorschau. Dann gab es noch die Vorschau Interstate 82, der Vorst äh, von, von Interstate 76.
1: Ja, da habe ich
0: ist auch eine Reihe. Habe ich die, keinen Bezug zu. Ja, habe ich gespielt, war ganz gut, aber ist jetzt auch irgendwie hier, ja, ja. Ja. ja Belanglosigkeit. D das nächste
1: Panzer ist das nicht von Teut Weidemann? War das nicht Teut Weidemann, der das gemacht hat? Müsste ich mal googeln, warte mal. Das,
0: ähm Den kennst du doch, oder? Ja, natürlich. natürlich. Deswegen sag war ich ja das. schon in der, äh, beim äh, Reichert Koch. Unser Elite. Gewesen. Gucken wir doch gerade mal, ob Alter das Falter. eins von seinen
1: Spielen war. Ich meine aber schon.
0: Unter Leitung von
1: getötet. Managing Director Teut Weidemann. Wings Simulation, ja. genau. Entwicklerteam Wings Simulation.
0: Ach, das ist auch Interview aus dem Nähkästchen mit Teut Weidemann.
1: Ach, ist auch drin, okay. Ich
0: ja, ja, im Gespräch mit Teut Weidemann, dem Geschäftsführer von Wing Simulation, erfuhren wir weitere Details über das ehrgeizige Projekt Panzer Elite.
1: Siehst du mal, ja. das ehrgeizige Projekt für Joe Wood, ne? war das doch, oder? Äh, mhm. Also zumindest hat er später dann.
0: Hersteller, ja gut, Hersteller steht hier nicht public, ja.
1: ja. Nun gut, Panzerelite, Ja, konnte ja. man auch spielen, also damals so Panzerspiele waren noch hoch im Kurs, genauso wie Hubschrauberspiele. Ja. Ist irgendwie alles dann später ein bisschen verloren gegangen. Panzer hast du ja. heute im Grunde ja nur noch bei World of Tanks.
0: World of Tanks und das ist ja der würde ich aber auch sagen verdiente Platzhirsch, ne, ähm, was willst du da noch großartig anders machen, oder so. Also, ne, ähm, ja krass ja, ja das war schon richtig hier den Tiger im Visier
1: und auf der Cover DVD die oder CD damals die dabei lag dann hast du auch oft Patches und manchmal auch ja. noch zusätzliche Sachen zu Spielen gehabt das war sehr also das war ein gutes Ding auch konnte auch sehr ja ein, ein historisches Zeitzeugnis
0: ja, Editor Freihaus. Ach, die äh, ist eine Zusatz-CD. Steht noch nicht fest. Äh, macht äh, irgendwie. Äh, ah, okay. Ja, ist, äh,
1: Auch eine schöne Überschrift, oder? Oh, Auge des so? Tigers. Verstehst du wegen Auge dem des, Tigerpanzer? Ja. ja und ja, wurde ja, ja. quasi in sein Rohr reinguckst auf dem Bild. Ja,
0: cool. Ja. So auf dem nee. <lacht> Lustige ja.
1: Bildunterschriften gab es damals ja noch nicht, wie gesagt, die kamen erst ein paar Jahre später dann dazu. Da ja. gab es nur lustige Absätze in Artikeln.
0: <lacht> ja. Weltenbummler, Lands of Lore 3, auch eine ne bekannte Rollenspielreihe, die es aber irgendwie nicht mehr weitergeschafft hat. Ne? Also, das ist während andere so, The Elder Scrolls heute immer noch ein sehr, sehr wichtiger Titel ist, ein sehr wichtiger Name, und bekannter Name. Ist äh, die Elder Scrolls, äh, ist äh, Lens of Lore. Gut, halt wegen Westwood äh, wahrscheinlich. Ähm, ja. ja. Ne?
1: Oh hier, auf der nächsten Seite ist, glaube ich, das habe ich völlig verdrängt. Ich glaube, das ist ein Artikel von mir. Lens of Lore? Nein, das, der auf der nächsten Seite.
0: Äh, auf der Seite
1: ich. 65. Bahnfrei Speedbusters? Ja, Speedbusters! Wie, wie krass! Auch als, als Christian Müller gekennzeichnet, wie gesagt. Ne? das war oh, damals. Ja, Aber ich erinnere mich dran, diese Screenshots hier auch gemacht zu haben. Ja, ja. Ich glaube, das habe ich später auch getestet. Das war ein ganz cooles Rennspiel.
0: <lacht> Ach, krass. Okay, das ist ja cool, dass, wir, dass da noch eins ist. Ja.
1: Anschnallen und Vollgas. Ubisoft will uns mit seinem neuen Rennspiel in Atem halten. Doch was suchen Schneeflüge, übergroße Reptilien oder gar King Kong am Wegesrand? Lebt Elvis doch und darf ich jetzt bei Rot über die Ampel fahren oder nicht? Nun finden sie es in Speedbusters selbst heraus. Call to Action. Das war, das war ja quasi so ein, also wenn, de, wenn der Einstiegstext nicht gepasst hat, hat keiner mehr den Rest gelesen. Deswegen sollte der schon gut sein. Ne? Neugierig machen.
0: Achso, ja, ja. Ja, stimmt. Er kennt schon so ein bisschen äh, deinen den, den, den Humor.
1: Das ist aber krass. Das hab ich An den Artikel habe ich jetzt seit wirklich, ich glaube, 23 Jahren nicht mehr gedacht. Ja.
0: <lacht> Und an das Spiel hat vermutlich, also ich kann, ich kann, kann mich da gar nicht daran erinnern.
1: Nee, das war auch kein auch bekanntes Spiel. Ich weiß auch gar nicht. Ja. Auf dem PC auch ist auch vieles untergegangen, was ja. heute auch wirklich keiner mehr kennt.
0: Vorschau, Kurt, Wirtschaftssimulation, dritter Teil, die spiele Es gab, äh, das ist, ich dachte, das wäre jetzt ein april nee. nee,
1: nee, nee, das gab's.
0: Okay, sagt sag, sag, sag mir gar nichts. Und ich hatte ja, äh, gut, ich hatte mal, äh, guck mal, von RAN damals, also wie, wie, wie alt die Marke RAN ist, gab es ja auch eine Fußballsimulation simulation, äh, simulation. Ähm, Anstoß, bekannt. Naja, Reihe. Kurt, das war halt
1: von äh, Werner Krah, der hat ja auch früher den Bundesliga-Manager gemacht und ja. die haben sich dann äh, getrennt. Ja, da gab es ja dann mehrere Serien. Ja, ja
0: krass.
1: Anstoß Bundesliga-Manager und ja. dann später halt von EA, der, äh, also über EA veröffentlichte ja. Manager. Also das waren, also bei Fußball-Manager war Deutschland ganz weit vorne.
0: Ja, ja. Okay, mit Machines, das kommen wir mal weiter hier. Oh, das Impressum, ja genau, da stehst du ja drin. Da stehe
1: schon drin, ja. Ne?
0: Als Redaktion. Ne? Eichinger, Frenkel, Hesse und Sauerteig.
1: Ja gut, die anderen, die also, gehören natürlich auch zur Redaktion, also Alexander geltenpot Christian Bicke, Christian Müller. Das
0: ja ist Redakteur, CD-ROM, dann stellvertretender Chefredakteur Ach hier, und
1: da habe ich da wirklich eben richtig gesagt, die Redaktion, die Hardware-Redaktion bestand aus Thilo Bayer, der ist ja heute noch bei der ja. PC Games Hardware und Bernd Holtmann als Assistent. Ja, ja. ja krass. Mhm.
0: Das ist ja krass. Der Florian
1: Weithase, den gibt es auch immer noch, der macht unter anderem auch als freier PR für Teufel. Ja, die Anzeigenleitung Thorsten Schammeit hat, der ist leider vor einigen Jahren schon gestorben, das war auch so ein ganz sportlicher, ich glaube der hat Karate oder Judo oder sowas gemacht, okay. Ja,
0: sehr traurig. Ei, ei, ei. Ja, das ist ja, das ist ja was, warte mal kurz einen Moment, ich muss mal kurz was, ähm. Ja, die nächste Ausgabe PC Action erscheint am 20. Januar 99. Also, das heißt, äh, so Mitte, Ende Dezember kam diese Ausgabe raus. Und ähm, PC Action Spieletests, äh, bisschen unter der Lupe: Dark Project, der Meisterdieb. Da hat irgendwie jeder so seine Meinung dazu gegeben. Das ist ja auch immer interessant. Du hast dich ja immer mal äh, früher gerne mit, mit einer Person identifiziert, der ungefähr den gleichen Spielgeschmack hatte. Und äh, da konntest du dann sehen, aha, der findet das zum Beispiel gut, mhm, der findet das vielleicht nicht so gut. Ja, damals waren äh,
1: Redakteure die Influencer von heute quasi.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das ja immer, Das ist ja das ist ja, ich, ich sag's ja immer, immer gerne, das ist ja für mich immer noch heutzutage so teilweise wirklich surreal. Ne? Ähm, dass du die Leute, die du damals auch teilweise bewundert hast geschätzt hast oder Fanvon warst, dass du dann mit denen, also die du heute kennengelernt hast, dass du mit denen halt schon zusammengearbeitet hast oder so, ne? Also das ist halt wirklich schon für, für mich immer noch so ein bisschen surreal.
1: Weil du alt bist.
0: Ja. ja.
1: Weil junge Menschen, die kennen die gar nicht mehr und die denken, ja. was ist denn das für ein verschrobener, komischer Typ, der da Menschen abgewandt in der Ecke steht.
0: Richtig, genau. Ja, so, apropos Menschen abgewandt in der Ecke, der Meister Ja, Nachtschicht. Nacht. Nee,
1: es war eine Doppelseite, Sven. Und die Stimmt, wird. Hier, jetzt
0: sehe ich es gerade, scroll Nachtschicht. Ja, die wird hier komisch Ui. dargestellt. Ah, jetzt macht das Sinn.
1: <lacht> Nein, die Überschrift war nicht Gute Nacht oder
0: sowas. Nacht und Schicht, das ergibt doch keinen Sinn. Nachtschicht, weil du
1: ja als Meisterdieb in der Nacht ja. arbeitest. Weißt du, wenn Nachtschicht, genau. da arbeiten ja. ja Leute. Ich muss dir das ein bisschen erklären. Und als Meisterdieb steigst du ja auch nachts in fremde Villen ein und ja. hast quasi eine Nachtschicht, die du erledigst. Verstehst du das jetzt? Weil so wie so ein Nachtwächter, der macht ja auch Nachtschicht. Oder wenn du zur Arbeit fährst und es schon dunkel ist, dann ist es ja oft eine Nachtschicht. Und dann arbeitet man so zeitversetzt zu den anderen Menschen. Also wenn man dann nach Hause kommt, legt man sich ins Bett, wenn es hell ist, und verschläft quasi den Tag im Gegensatz zu den anderen Leuten, die nicht in der Nachtschicht, sondern in der Tagschicht arbeiten.
0: Äh, uh. Ich, ich dachte, das wären verschiedene Schichten, weil die Ogre haben Schichten, die Zwiebel haben Schichten. Ja, das man kommt bei
1: manchen ist es auch die Schicht, die sie sich auftragen zur Nacht. Weißt du, so eine dicke Creme ist das. <lacht> ja.
0: <lacht> die Nacht ist seine beste Freundin und macht ihn zu einem mächtigen Mann. Das könnte man jetzt auch in diverse anderen Sachen. Aber Garrett, gelernter Beruf, Meisterdieb. Erleichtert wie Robin Hood die Reichen... Um ihre kostbarsten Güter. Er ist allerdings nicht so nett und gibt die Kohle an die Armen weiter, sondern streicht Gold und Edelsteine als überzeugter Teilzeit-Egoist lieber selbst ein. Tja, brave Buben kommen bekanntlich in den Himmel. Böse Buben überall. Hin. Ja, ja. Also, das war ja ein
1: ganz tolles Spiel auch von Looking, Looking Class. Ach, super. Ja, aber da hat sich Eidos, die damals Publisher waren, heute ja in Square Enix aufgegangen hat ja. sich echt ein Eins-Nest gelegt, weil das Original hieß, hieß ja Thief the Dark Project. Ne? Ja. Und Eidos Deutschland, also es wurden Spielnamen sehr gerne auch mal dem deutschen Markt angepasst, um es, ja also generell weltweit auch angepasst, um es halt mhm. einfach mh, appetitlicher zu präsentieren, damit es die Leute auch checken. Ja, und Thief kannst du erstens mal nicht so dolle aussprechen als Deutscher mit dem TH. Und man weiß ja auch nicht gerade, was es bedeutet. Stichwort Anglizismus. Ja, also viele Leute können auch kein Englisch. Das darf man nicht vergessen. Ja. Deswegen hat sich Eidos damals gedacht, machen wir es schlau. Behalten wir den Untertitel. Nennen es weiter Dark Project. Wobei ich feststellen muss, da hat sich doch der Herr Frenkel verschrieben, oder? Das heißt, muss doch Dark Project mit C sein, oder? Naja, oben in der Dachzeile steht Dark so, Project.
0: Stimmt. Ich wollte, ohne Scheiß, ich habe gerade zwei Sekunden gedacht, will er mich jetzt verarschen und Dark mit C schreiben? Nein, das Projekt.
1: <lacht> naja, und dann hat sich Eidos halt gedacht, okay, behalten wir den Untertitel, aber nennen den Haupttitel anders. Aber weil es ja komisch ist, für den Haupttitel ein Englisches, äh, einen englischen Begriff zu wählen, drehen wir es um. Und dann haben sie es halt Dark Project, der Meisterdieb genannt. Ja, womit sie nicht gerechnet haben, dass die Spielreihe total erfolgreich wird und mehrere Nachfolger nach sich zieht. Und naja, äh, bei, beim zweiten Teil war dann das Dark Project weg im Englischen, da hieß es Thief 2, <lacht> The Metal Age oder sowas. Ja, und dann stand Eidos da, ja scheiße, jetzt kennt du die Leute hier als Dark Project, der Meisterdieb, an sich eine geile Übersetzung, der Meisterdieb, ja. Aber dann haben sie sich nicht getraut, es der Meister Die 2 zu nennen, weil es war ja in Deutschland Dark Project. Ja, und dann haben sie es irgendwie Dark Project 2 genannt und es wurde auf jeden Fall immer schlimmer.
0: Ja, das ist, das, das, das wird ja gerne mal gemacht, auch bei Filmen, also irgendwie Can't Buy Me Love heißt ja auf Deutsch Boy Meets Girl. Also, mhm. <lacht> ähm, ich ich kann es ja verstehen, dass sie äh, schon so ein bisschen was anpassen, aber dann Ne? Ja, ich hatte auch mal hinten drauf also, die Texte
1: geschrieben und dann habe ich auch ja. den zweiten Teil gekriegt. Ich, war, ich weiß nicht mehr, was es war. Das war irgend ein, so ein Film, wo dann aber auch gleichzeitig ein Computerspiel zu rauskam, das zwar nicht super bekannt war, aber du kanntest es halt schon vom Computerspiel her. Und den Vorgänger haben sie komplett umbenannt beim deutschen Vertrieb. Und dann meinte ich so, ja, aber warum nennt es denn nicht so jetzt wie das Computerspiel? Nee, die Leute kennen unseren Vorgängerfilms, können wir nicht mehr machen. So.
0: <lacht> oh, super. Ja. Es ist doch bei, bei, bei Fluch der Karibik, ist es doch dann auch, dann heißt es dann auf einmal Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean. So Und dann irgendwie haben sie es ja komplett durcheinander gefühlt. Ja. Ne? Wobei ich an ja. sich, weißt du, Fluch der Karibik, den besseren Titel
1: finde. Ja. Flucht der Karibik ist für Deutschland ein super Titel. Besser als ja. Pirates of the Caribbean, weißt du? Aber ja. man hat es dann halt nicht durchgezogen. Ist ja auch Krieg der Sterne in Star Wars. Ja, irgendwann hat man es halt. Ja, man läuft halt immer das Problem, wenn man es nicht als Einzel, wenn man es ja. als Einzelwerk sieht und dann daraus was Größeres, wie eine Serie oder sowas, entsteht.
0: Ja. Das ist aber das, das Stark Project das war echt. Das waren das waren tolle Spiele. Es ist auch schade, dass die Reihe irgendwann so komplett okay. Da gab es doch mal ein neues Sie vor ein paar Jahren. Ich glaube, für die, Xbox ja, 360 ja, oder da so. gab es
1: noch mal. Das war auch in Ordnung. Mhm. Aber ja. den größten Impact hattest du halt mit dem ersten und zweiten Teil. Ja, und das war von Looking Class, die ja auch System Shock gemacht haben. Ein ja. sehr durchdachtes Spiel. Also, du hattest sehr viel Tiefgang, weil es war jetzt kein. Ego-Shooter, du konntest zwar auch so Pfeile ja. und sowas schießen und Armbrust und so, aber äh, es war, du musstest überlegen, was du machst einfach.
0: Ja, ja, du musstest wirklich Ein taktisch vorgehen. Taktischer
1: Ego, die, Ego Ja, Schleicher. Du
0: musstest die, die, äh, die Gegner, die du ausschaltest oder betäubst, äh, musst du so weglegen, damit sie nicht weitergefunden Du hast viel mit Licht und Schatten gearbeitet, also Jaja. deshalb ist es halt Nachtschicht. Es ne? äh, hat wirklich, den, das hat wirklich die, den Weg
1: geebnet für eine ganze Latte anderer Spiele, sowas wie ja. Splinter Cell und so. Das basiert ja im ja. Grunde alles auf die, diesen Ideen.
0: Ja. Also, das. Und. Das da habe ich auch ein paar
1: Screenshots hier gemacht.
0: <lacht> ah, okay. ja, der
1: saß nämlich neben mir, der Herr Frankel hat immer gemeint, ey oh, ich brauche ihn mal kurz. <lacht> Oder wir haben nachts um zwei noch da gesessen, so klick, klick, klick. <lacht> oh Gott. 90% ja. hat bekommen. Haben und wir nicht so oft vergeben mit der PC Action so hohe Wertung, mhm. aber das Spiel hat es verdient.
0: Ja. Das ist äh und direkt, äh. Oh. <lacht> Ist wieder die nächste Doppelseite. Hm. Bus. die Bus. Ach, Busenfreundin. <lacht> Tomb Raider 3.
1: <lacht> die Busenfreundin, ja. Ja. Lara Croft. Ja, Tomb Raider 3 im Test. Also es war ja mehr so, Tomb Raider war auf PlayStation und so weiter, also auf Konsole eigentlich größer als auf dem PC, aber dennoch die bessere Fassung gab es halt auf dem PC. Alleine schon wegen den Auflösungen.
0: Ja, natürlich. Aber es hat
1: sich halt immer furchtbar gesteuert. Aber gut, ich weiß noch, Eidos hat damals ein bisschen Geld dafür ausgegeben, dieses riesige Pin-Up-Plakat äh, ins Heft mit beizulegen.
0: Das, das glaube ich. Das glaube ich. Ich will nicht um den heißen Pizzebrei herum kommentieren. Ja, Tomb Raider 3 bietet zu wenig, um richtig neu zu sein. Ja, das hm. ist, und ist eher eine bessere Mission. -List. Ja, das ist schon. Ja.
1: Aber da siehst du auch, 82% ist jetzt nicht so die Überschallwertung.
0: Nee, gerade für, für einen Tomb Raider äh, ist das schon. Äh, ja. ne? Oh, nächstes, äh, ein, ein Spiel aus, ich will jetzt nicht sagen, deutschem Hause, damals waren die, glaube ich, nämlich schon in, in San Francisco, Ach, ja. genau, von Factor 5, Rogue Squadron, äh, Star Wars. Ja. Aber das war auch so ein Ding, das war auf dem
1: N64 eher so, das ja. Spiel, das du da haben musstest. Auf dem PC war es okay.
0: Ja, hat, hat ja auch 72 bekommen, Uh, äh, ne, aber da genau das noch genau die sind die ja, da sind sie ja damals rübergezogen. Ja, Holger Schmidt, Rudi Stemper, ähm, ja, das der auch schon wieder zurück ist. Und äh,
1: ja, ja, Kalifornien, und dann,
0: San Rafael, ja, wieder ein Drachenspiel, Aschgarn. Das ist schon nicht weiter. Mehr. Moment, wo bist du jetzt auf welcher ja, ja. Seite? Ich bin ich bin jetzt gerade 96, wir kommen gleich Ashkan. zu. Äh, mhm.
1: Sagt mir auch nichts. Ja, ja. äh,
0: Heretic 2. Oh ja. Das war ja, Heretic war ja auch so eine Reihe, die damals sehr, sehr bekannt war. Auch eine
1: lustige Überschrift. Elfkampf. Ja. Du hast halt ja. vom Zehnkampf ja, und hast vorne ein Elf drauf, jetzt ist es Elfkampf, Kampf er da so seinen Pfeil weg Finde ich lustig. Das ist ja. bestimmt vom Harald Frenkel bestimmt wieder. Oder?
0: Äh, ja, ist ein Ralf-Henkel-Test. Ja. Äh, 85, 87 Prozent. Und dann kommen wir, naja gut, jetzt doch nicht dein erster, also jedenfalls dein erster äh, abgedruckter Text, war das und, und, aber das andere war Global Domination. dein erster Test. Dein erster Test, genau, dein erster richtiger ja, ja. Test. Global Domination, Action,
1: Überschrift Kriegsspiele. Und wie gesagt, weil damals noch kein Foto von mir vorlag und das nicht mehr gemacht werden konnte vor der nächsten Ausgabe, wurde das einfach unter falscher Flagge als ein Artikel von Christian Müller veröffentlicht. Aber er hat es ja gelesen, also er hat es alles abgesegnet, war für ihn schon okay. Ja,
0: ja sonst hätte er das ja nicht gemacht, nur so, um Gottes Willen, Hesse, was schreibst du Ja, da?
1: Ja, gut, andere Magazine haben sowas öfters gemacht, bei uns kam das eigentlich nicht vor. Also, das mhm. war schon eine Ausnahme. Wir hatten später mal so einen Gag mit. <lacht> da haben wir uns gedacht, oh, jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir haben uns eine Redakteurin ausgedacht. Ja, die gab es gar nicht wirklich. Oh. Ja, ich weiß nicht, soll ich das jetzt schon verraten oder später?
0: <lacht> machen wir dann später, machen wir okay, dann.
1: Ja, und dann hat zum Beispiel Rainer Ross hier mal als diese Redakteurin Artikel geschrieben. <lacht> so. das, war, das war lustig, haben wir aber nicht. Also wir haben es nicht jetzt völlig ausgereizt, es war nur, nur mal so ein kleiner.
0: Nein, seid ja du und du und der Ahmed seid ja auch nur auf eine äh, Mädchenladen gegangen als... Mädchen Nein, ich verkleidet. meine jetzt das mit,
1: den, äh, also, mit der erfundenen ja. Redakteurin. Aber hier ja. war es halt wirklich rein aus dem Grund, weil noch kein Bild da war und man ja. nicht Leser mit Fragezeichen-Fotos verwirren wollte. Aber mein erster Test, was Sean Connery in seinem letzten James-Bond-Streifen sagt, niemals nie vormachte, wird nun auch PC-Spielern möglich. Wer auf Stromstöße verzichtet, weißt du, wie in dem Film, ne? den ja. lebt Psygnosis zu einer Partie Welteroberung für den kleinen Machthunger zwischendurch ein. Birgt Global Domination das SDI-Konzept der Zukunft?
0: Ja, Psygnosis, auch so ein... Altes Softwarehaus, was glaube ich noch bis zu ja. Anfang der 2000er geschafft hat, aber dann halt. Ja,
1: Psychnosis wurde ja gekauft von Sony, deswegen haben die am Schluss dann auch nur noch PlayStation-Spiele gemacht, aber bekannt wurden sie damals mit Marmiga im Grunde. Ja. Ja. Und die haben ja auch Shadow diese, diese so. ganzen äh, Spiele von DMA Design und Reflections ja. und so herausgebracht. Lemmings. Lemmings. Let's go. Ja, super. Shadow of the Beast. Und es gab ja alles bei Baron vom Psychnosis. Obliterator.
0: Diese Doppelseiten macht mich, ja, Doppelseite mich gerade fertig.
1: Welche Doppelseiten? Knochennah. Knochennah. Du willst schon wieder meinen Knochener? super ersten Test Achso. überspringen, wo ich mir. Hey
0: 60 Prozent, also bitte. Ich habe mir so
1: Mühe gemacht, guck mal. Da, da gab es sogar Zwischensequenzen mit echten Schauspielern. Das ja, war Schauspiel. damals total hip, so im Stile von Wing Commander 3, weißt du? Ja
0: schöne Sch Zwischensequenz. Bei der blonden Captain Roberts hat Tactical Response-Offizier Orion zunächst keinen Erfolg. Also hinterher macht er sie klar, oder was?
1: Habe ich vergessen. Weiß ich <lacht> wirklich nicht mehr. Es ist lange her. Ja. Es ist jetzt, wann war das? 24, das, ja, nee, Moment.
0: Nee, also bitte. Nee, Quatsch. 21.
1: 21, 21, 21, über 21. 21,5. Vor 21,5 Jahren habe ich oh dieses Spiel getestet. So alt sind wahrscheinlich nicht mal alle, die gerade diesen Podcast hören. Ich, oh Gott, ich, ich habe es halt so mit zwei Jahren, habe ich getestet.
0: <lacht> ja, hätte ja. es. Na gut, Apes Exodus, ja. nächste Seite. Ja, genau. World. Genau, und Knochennah, Knochennah, was wie Knochennah? Ach, Knochenarbeit. <lacht> ah. Das ist äh, mit diesen Doppelseiten, die macht mich gerade fertig. Ja, aber vielleicht sollten
1: wir uns... <lacht> ach, ich hoffe, dass ich irgendwann wieder meine Mutter besuchen kann und an meine Hefte komme, weil im Heft blättern macht schon noch mehr Spaß, als jetzt durch ein PDF zu scrollen.
0: Ja, schon, schon, ne? Aber, äh, ja. Ja, aber ich stelle wenn, fest, Sven... Wenn, wenn, wenn du mal wieder bei, der Mut, ja? bei deiner Mutter bist, dann nehmen wir mal bei deiner Mutter auf.
1: Ja, Können wir machen. Aber du, ich stelle auch fest, dass wir in der Ausgabe sehr, sehr viele Sachen drin haben, die eigentlich mehr so als Konsolenspiel bekannt wurden. Also auch jetzt hier Apes, Apes ja. Odyssey ist ja auch, also Apes Exodus ist ja auch ein Playstation 1 Spiel gewesen.
0: Ganz, ganz ehrlich, habe ich gar nicht als PC-Titel äh, in Erinnerung. Es kam
1: ab. fast, also nicht alles, aber fast sehr vieles kam auch für den PC raus. Ja. Und dann auch, wie gesagt, alleine durch die Möglichkeiten der besseren Auflösung war es im Grunde am PC auch geiler. Ja. Nur halt hast du halt das Problem, dass es oft abstürzt am PC, diese ganze Kram. Also das war, das ist der Riesen-Nachteil. Es ja. läuft einfach, auf der Konsole läuft es, wenn es läuft und auf dem PC ist Gerät jedes Gerät ja. anders.
0: Ja. 82 Prozent. Wow. Ja, ich glaube, das war auch so der Wert. Ja, und jetzt, ah, das ist so ein bisschen eine Ära geht zu Ende, Grimford. Ich, ich meine, es müsste auch wirklich das Letzte gewesen sein. Ja, also, ich glaube auch. Warte mal, ne? Hat äh, auch ein PC-Action-Gold
1: bekommen, unsere Auszeichnung ja. damals.
0: Und als, als hätte es jemand vorausgesehen, ein schöner Tod. Ja. Als Headline. Das ist so im Nachhinein betrachtet, ist das schon so ein bisschen...
1: Aber da hm. natürlich gewählt, weil der Sensenmann im Bild ist.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ne? Also hat ja auch eine Neuauflage bekommen, ich glaube jetzt vor ein, zwei Jahren. Ähm, ist immer 90 Prozent, ja, das ist ach, und das ist echt so schade. Es ist echt, echt so schade. Aber hier ist, glaube ich, auch
1: bei der PDF-Erstellung was schiefgegangen, weil, wenn du dir jetzt guckst, da gab es ja öfters mal so einen Kasten-PC-Action-Prüfstand, ja, ne? ja. wo du nochmal komprimiert ähm, die Technik und solche ja. Geschichten gegenübergestellt hast, war immer super aufwendig diesen Kasten zu machen also mit Pro und Kontraliste und alles Mögliche. Du hast ja immer so einzelne Aspekte rausgegriffen und da äh, werden irgendwie die Überschriften der einzelnen äh, Kästen in dem Sind Kasten nicht richtig angezeigt, oder?
0: Ja, 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 ja. Das, das kann sein. Das kann sein. Das ist einfach zu so klein war oder dass er das nicht erkannt hatte. Das ist halt auch, wie gesagt, das ist eine, also ich muss schon echt sagen, das ist super gemacht, das ist eine Heidenarbeit, sowas zu erstellen. Und dafür so ein Magazin, was, wie du schon sagtest, irgendwie 240 ja. Seiten hatte. Aber Einfach eigentlich war
1: es, glaube ich, nicht nötig, weil bis zum Jahr 2000 irgendwas wurde das auch bei Compotech verkauft. Die haben nämlich so Jahressammel CDs gemacht, wo die ganzen PDFs drauf waren. Oh, vielleicht sind es ja. Ach so, dass CompoTech schon da Mist gebaut hat. Ja, das, das kann, kann ja gut sein. Kann auch sein, ja.
0: Da, da lobe ich den hier. <lacht> selbst geklaut. Und selbst, äh ja, das
1: wird dann irgendwann eingestellt. Der Mitarbeiter, der das, der hat das auch nur so quasi nebenbei gemacht und im Grunde als Archiv für den Verlag selbst und da man dann noch ein bisschen mit verdienen konnte, hat man es dann einfach gerade auch veröffentlicht.
0: Ja. Ja, hier. In vielerlei, vielerlei Hinsicht stellt Grim Fandango so ziemlich alles in den Schatten, was sich in letzter Zeit auf dem Adventure-Markt tummelte. Monkey Island 3 hatte damals 88%. Prozent. Dem Hauptkonkurrenz äh, Konkurrenten aus dem Hause LucasArts hat Grim Fandango die komplette, komplexere Story, die größere Spieltiefe und die innovativere Technik voraus. Während Floyd durch ein unpraktisches Interface und unfaire Puzzlepunkte einbüßt. Rent a Hero ist ein nettes Einsteiger-Adventure, recht linear und we we weit weniger fordernd. Na, also, das, tja, wie gesagt, der letzte, letzte Teil der LukasArts-Geschichte. Ja. Und also, das ist aber echt eine krasse Ausgabe eigentlich so. Also, äh, deshalb hängen wir da, glaube ich, auch gerade so lange dran, weil es immer wieder Titel sind, die, die entweder. Geschichte geschrieben haben ähm, wie jetzt zum Beispiel auch das nächste äh, Baldur's Gate ja, oder
1: Global Domination
0: ja. <lacht> oder Global Domination auf Ey, jeden das Fall müsst, das, das äh... muss
1: ich mir unbedingt nochmal es gibt auch eine PS1 Version davon aus Nostalgiegründen einfach mal besorgen. Ja. Oder vielleicht hört ja gerade jemand, dem ich es abkaufen kann, meldet oder tauschen, meldet euch mal.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> bei, deinem, bei, deinem, bei deinem Glück ist es irgendwie einer der äh, rasten Titel oder nee, so. Nee, nee. Das, das kann ich
1: mir nun wirklich nicht vorstellen. Ich habe sogar einmal ein paar Jahre später, da habe ich mich voll gefreut, da bin ich über den Flohmarkt gegangen mit jemand und da lag ein Global Domination da am Boden
0: und ich so, guck <lacht> mal, das habe ich damals getestet. <lacht> Ach geil. <lacht> genau. Da. Ja. Ist, ja, aber wie gesagt, jetzt der nächste, Baldur's, Baldur's Gate. Baldur's
1: Gate ist natürlich auch heute noch ein echter Klassiker. Ja, absolut. Und auch der zweite Teil vor allen Dingen. Aber der erste, ja. ah, Hammer. Cool, dass der in dieser Ausgabe drin ist. Ein ja. schönes Rollenspiel. Die Schatten,
0: ja, die Schatten der Türme sind statisch und wandern nicht mit der Uhrzeit.
1: Ja, Mhm. Was ich eben schon gesagt habe, okay. das ist eine BN, eine Build-In-Schrift, ja. Und da wird uh. jetzt innerhalb des riesen Screenshots erklärt, was da los ist. Ja. Finde ich immer ja. oder fand ich immer super cool, sowas machen zu können.
0: Ja, doch, das ist ja auch hier, genau, stimmt, das hat ja mehr im Mehrspielermodus gehabt. Äh, mit Videosequenzen und ja, das hat auch. Das hat auch Einzelspiel 88, Multiplayer 90. Also auf jeden Fall gigantisches Rollenspiel-Epos äh, Epos mit Mehrspielermodus. Ja, das war ja auch, das war ja auch mächtig. Da bist du ja auch... Also das... Da, da konntest du ja, glaube ich, echt locker deine 100 Stunden mit drin verbringen. Na, also das ist schon echt... Das war schon auf jeden Fall ein krasser Titel. Und es ist halt, wie gesagt, krass, dass dieser Titel heute auch noch noch gut gut dabei äh, dabei Das ist, ist auch ein Spiel, das ich
1: hier auch bei mir wirklich privat noch im Regal stehen habe. ja Ich habe ja vieles von damals hinter mir gelassen, aber weil das geht, finde ich, verdient es auch heute ist. noch als Big Box im Regal zu
0: stehen. Ja. Gut, jetzt kommen wir mal glaube ich zu den Sachen, die so ein bisschen so hier Mana, der Weg zur schwarzen macht, okay. Äh, Oh, jetzt kommen diese kleinen Tests. Oh, aber schon mal, direkt drei Seiten weiter und der nächste Klassiker. Aber oh, oh, gut, der wurde halt oh, nur mit einer Seite bedacht, obwohl er PC-Action-Gold bekommen hat. Okay, Fallout 2. Hm. Ach, okay, äh, Siehe Test der Fallout 2 Originalfassung in PC Action 1098. Okay, es wurde schon vorher. Ja, das ist ein Nachtest
1: der deutschen Fassung jetzt, was hier im Heft ja,
0: drin na, ist. Ah, jetzt guck mal, jetzt, ist, jetzt, hat, jetzt hat der kleine Füssing das auch kapiert. Da steht ja Nachschlag. Ja, ja, hast du die Überschrift verstanden. Ja.
1: Also, ja. das war noch sehr rudimentär. Das war so ein sehr großer Font für die Überschriften. Das wurde dann später bei einem Redesign geändert. Vielleicht sogar schon in der nächsten Ausgabe, ich weiß nicht mehr ganz, äh, so dass man da auch längere, also nicht nur das alles in ein Wort packen musste, sondern auch mal ein paar längere Gags sich ausdenken konnte für die Überschrift.
0: Ja. Okay, jetzt geht's weiter. Ja, aber Fallout ist
1: trotzdem, äh, es okay. ist krass, wie ja. viele Klassiker in dieser Ausgabe stecken.
0: Ja haben ne? Oder wie zum Beispiel ESPN X Games Pro, na gut. Okay. Na gut, ESPN
1: <lacht> X Games Pro Border ist jetzt nicht so der Klassiker. Also Sportspiele haben es als Klassiker auch eh schwer. Ja. Und äh, irgendwelche äh, Extremsportarten sowieso.
0: Ja, Strategiespiele hier äh, The War of the Worlds, okay.
1: Aber das Schöne war, dass damals ja die Action wie auch die anderen Magazine es versucht haben, dann noch den kompletten Markt abgedeckt haben. Also da gab es jetzt nicht jeden Tag 100 Spiele, die bei Steam rauskommen, sondern es gab nur die Spiele, die verpackt im Laden stehen. Und ja. wir haben von den Publishern, sind wir ausgestattet worden mit, sagen wir mal, 90 Prozent und die restlichen 10 Prozent wo der Publisher zu klein war oder wo sie es verheimlichen wollten, dass sie es rausgebracht haben, weil es einfach mies war. Die haben wir gekauft und trotzdem getestet. Das heißt, in dieser Ausgabe, okay. mein, wenn er mal zwei, drei Spiele durchgeflutscht sind, mag passiert sein, ja. Aber ansonsten hast du einen kompletten Marktüberblick gehabt mit so einem Magazin.
0: Ja. Ja. Stratego und, und jetzt kommt, das fand ich auch interessant, so äh, interessant. Ähm, der der Test zu FIFA 99 ähm, das natürlich immer noch, ähm oh, hat kein PC Action Gold gekriegt, okay. Vielleicht ähm, wird es eine...
1: Oh, ich weiß es nicht. Was hat denn? 86, 86, hätte, 86 eins, hätte eins kriegen müssen, weil, ja. nee, hätte nicht, also es gab keinen Zwang. Also manchmal hast du auch okay. gesagt, was bei so Sportspielen vorgekommen ist, Vielleicht. ich glaube in dem Fall war es auch so. Müssen wir mal reinlesen, ob es hier noch erklärt wird, dass es zwar eine hohe Wertung kriegt, aber weil es so identisch zu den Vorgängern ist, hast du gesagt, es verdient kein PC-Action-Gold. Also es war keine Pflicht, Richtig. es war keine Pflicht, Richtig. ab 85 oder sowas ein Gold zu vergeben, sondern es war eine besondere Auszeichnung.
0: Ja. ja. Ähm, da, da geht man nämlich auch ein bisschen drauf ein, ähm, dass halt äh, FIFA 99 ja mehr oder weniger also Sache für die heute ja FIFA weiterhin kritisiert wird oder eigentlich fast jedes Sportspiel die Neufassung kritisiert wird das ist ja in, in dem Sinne nur ein Update ist ne also hier wird ein bisschen auf die Unterschiede eingegangen zu Frankreich 98 das war das Spiel das vorher erschienen ist ähm, drei der FIFA äh, Spiele der FIFA Reihe in gerade mal zwölf Monaten kann das gut gehen oder wird da nur Abzucker am Kunden betrieben ne Mitnichten, es kann gut gehen, sehr gut, also die haben ja, hat ja eine super Bewertung bekommen, ne also multiplayer 92, das war ja so ein Ding, was ja dann auch in den Vordergrund auch online dann gestoßen ist, ne? also das, ja, das ist ja schon. Ja,
1: also objektiv, wenn du, wenn es dein erstes FIFA ist, das du einlegst, ist es ein super Spiel und wenn ja, du halt klar. den Vorgänger schon hast, ist es halt ein bisschen lame gemacht von EA.
0: Ja, ja. NBA, äh Live 99 hat 90 Prozent. Also, da haben sie, da haben sie mm. auch natürlich Ja, die waren auch PC. immer
1: super. Also, die ganzen Sportspiele ja. von EA sind ja auf sehr hohem
0: Niveau. Ja, natürlich, das ist, das ist ja das ist auch hier heute die FIFA, die sind ja nicht schlecht. Aber dann kommen wir zu deinem Lieblingsthema: Simulation oh nee. World War II Fighters. Ja, schnell weiter, bitte. Mit äh, Nudeln al dente.
1: Ich mag ja 2D-Shooter mit so Flugzeugen, aber ja. Simulationen äh, ja. oder hier so 3D, nee, 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 nee.
0: Doppelpack. Apache Havoc. 74%. Wargasm. Okay, da hat sich ja der, der, der Titel gegeben. Truppenspiel. Mhm. Ja. <lacht> Können wir auch mal so nennen. Äh, ähm, 83%. Äh. Hey, hey, jetzt, jetzt, muss er grade, oh, jetzt kommen die so, so kleinere Test. Ja, das
1: sind meistens die, die nee, nicht so Polis. spannend waren, oder
0: ja. oder wo schon mal was gab, hier ja. Lords of Magic Special Also Edition einfach, mal.
1: einfach so, um diesen komplett Überblick zu geben. Ja. Ja, ja, Hast du dann auch nicht so ewig gezockt. Also die ja. musste man jetzt nicht alle durchspielen oder so.
0: Ja. Grand Touring. Aber Clover
1: zum hey. Beispiel gab es ja auch N64 und PS1, ja. also teilweise auf Konsole waren das ja auch durchaus bekannte Titel, die dann hier so drin ja. sich finden. Ja,
0: hast du hier jetzt äh, Scars tierisch abgefahren. Rennspiele ich übrigens,
1: kann. wo ich sehe auf ja. den nächsten auf den nächsten Seiten, Grand Touring und so. Rennspiele waren damals auch ein sehr großes Thema und ja. äh, da habe ich auch super viel getestet, weil das war so ein Genre, das mir dann zugeschustert wurde.
0: Ja. Oh, hier, ähm, äh, äh, Minitest, Centipede, ein, ein, eine Neuauflage eines Klassikers, also damals schon so eine, Asteroids auch nochmal, äh, aber halt ganz schlechte Bewertungen halt, weil es halt einfach so billig ist. Ja billig Dinge, Dinger waren. und dann Okay, jetzt, äh, gut, ich, ich würde mal sagen, die Spieletipps gehen wir jetzt nicht durch, ne? Nee, die Spieletipps <lacht> Oder brauchen wir nicht durch. wollen wir die Lösung mal besprechen und gucken, ob da irgendwelche Fehler drin waren? Ich glaube die ja nicht.
1: Naja, aber ja. das waren schon coole Tipps, weil die wurden ja von der Redaktion auch selbst gemacht. Das war jetzt, ja, eine gute Zusammenarbeit auch mit den Entwicklern und da es damals im Internet sowas noch nicht so gut zu finden gab, ja. Beziehungsweise oft auch nicht grafisch aufbearbeitet, sondern nur als reine ja. Textliste äh, irgendwo aus Amerika, war das schon eine coole Geschichte.
0: Ja, du hast ja hier, äh, wie gesagt, ist Komplettlösung schon drin, hier Grim Fandango und so weiter. Das ist natürlich nicht, äh, nicht ja. schlecht. Ne? Und dann hast du hier die, die Rubriken Leserbriefe, aber damals waren sie auch, glaube ich, noch nicht so humorvoll. Ne? Ja,
1: Moment, äh, wo kommen die denn auf welcher Seite?
0: Oh, Frauenfragen 2.
1: Welche hier. Seite? Oh, hier,
0: ach, da wird so ein bisschen eingegangen. Ach, hier gab es noch Cheats. Oh, das waren so schön,
1: dass es noch Cheats <lacht> ja. gab. Synthepid, Small Soldiers, ja. Caesar, Death Cards, Populous, ja. The Beginning. Geil. So, aber jetzt sag mal... Ach, ach guck
0: mal, hier die Hotlines, Telefonnummern. Hier.
1: Aber hier, auf welcher nee, Seite bist du denn, Sven?
0: Hallo? Ach so, ich bin, jetzt bei, ich bin ja schon die, äh, die Tipps durch hier. Ich bin jetzt bei den Hardware-Tipps und bin jetzt auf Seite 230 den Bestseller. Ja,
1: und damit hast du 207, 230, ja genau, okay. Ja. Ja. 230 ist gut. Diese Seite, diese Rubrik, die habe ich später dann auch mal betreut. Das hat immer super viel Spaß gemacht. Dann auch so, ich habe sogar so Prozentwerte dann angegeben und äh, wie es hoch und runter ging mit den Spielen und sowas.
0: Ach, schön, schön. Das ist ja. Guck, guck mal hier, Bestseller, das ist so krass. Da hast du dann die Listen von Kaufhof gekriegt: Karstadt, ja. Games for You. ja. ja.
1: Später auch Amazon Joysoft. dann und
0: sowas. Ja. Das ist dann hier so also Play the Games. Play. Ja gut, da kann ich verstehen, dass Topware dann erstmal gegen vorgegangen ist, weil du hast hier Bestseller Play the Games, Electronic Arts, Play the Games, Electronic Arts und Gold, dahinter Gold Games von, von Topware. Na
1: gut, die sind und wahrscheinlich so aber auch früher rausgekommen ja, und äh, ja. ist ja klar, dass wenn ein Spiel jetzt neu erscheint, es ja. mehr verkauft als eins, das schon ein paar Monate draußen ist.
0: Nein, nein, ja, ja gut, äh, das sind ja diese, diese Sammlungen gewesen. Aber du siehst halt auch einfach, dass so eine Sammlung sich bei einem äh, äh, Händler wie Kaufhof äh, oder so, Joysoft äh, besser verkauft als jetzt zum Beispiel äh, bei einem äh, Games for You, das wäre eben <lacht> so ein, der auf die Zielgruppe ist. Da hast du dann hier Tomb Raider 3, Half Life hast du da drin. Mhm. Na, also das ist schon Schon krass. Ja, aber, aber am spannendsten
1: Seite. später vor allen Dingen, ähm, das ist kommt hier jetzt noch nicht so raus, fand ich immer diese leser <lacht> Ja, das
0: ist Kommandos. Ja, was oh, die Leser selbst, ja wählen, die konnten
1: dann so Postkarten uns schicken und dann Ach, Namen draufschreiben und auch E-Mails. Ich habe das dann später immer alles schön ausgewertet. Da kamen jeden Monat ein paar hundert Stimmen immer zusammen. Und hier bei den NESA-Charts aktuell: Commandos, Age of Empires, Need for Speed 3, Anno 1602, mhm. Unreal, StarCraft, Colin McRae Rally, Maiden Magic 6, Frankreich 98, das war so ein FIFA-Ableger, und NHL 99. Ja, genau. Also schon ja. eine coole Liste.
0: Ja. Gewinner der letzten Ausgabe: Wolfgang Schmidt erhält ein Siedler drei Spielen. Ja, toll. wir
1: haben immer das Spiel des Monats verlost. Ja und das ist super. oder den, das, den Test des Monats und weiß ich auch noch, habe ich dann immer bei den Publishern angerufen und so ein Ding angefordert für den Leser, die haben mich immer total gefreut
0: das, das glaube und
1: hier diese Referenzen die da drin waren das waren, die wurden von der Redaktion bestimmt nach Wertung, also wir hatten eine große Tabelle mit allen Wertungen und das war auch eine Besonderheit von PC-Action das war eine allgemeingültige Tabelle, die wurde jeden Monat aktualisiert mit den Wertungen, wie man sie jetzt geben würde. Ja? Das heißt, wenn jetzt ein neues Spiel rauskommt, ein neuer Ego-Shooter und du würdest vom Gefühl her sagen, das ist ein 90% Spiel, ja? mhm. dann hast du dir diese Tabelle angeguckt im Bereich Ego-Shooter, also Action, und hast geschaut, okay, ähm, was haben denn die anderen da? Also es muss ja immer von der Relation her passen. Ja? Und dann hast du halt einen älteren Ego-Shooter gehabt mit 90 Prozent. Und dann musstest du dir überlegen, ist der Neue besser als der oder ist er schlechter? Und wenn du gesagt hast, nee, der Neue ist durchaus besser als der, dann hast du, bist du hingegangen in die Tabelle und hast den Alten einen Ticken abgewertet. Ja, dann hast du den halt auf 89 oder 88 oder was auch immer gepasst hat, runtergewertet. Okay. Nur in der Tabelle, das war intern für uns. Ja. Krass. Ja. Und dadurch war das, was du da gehabt hast, immer aktuell. Teilweise haben wir das dann auch gezeigt in so Vergleichskästen. Es gab bei Tests dann so Vergleiche, mit, wo auch Wertungen drin standen. Da standen dann die angepassten Sachen auch drin.
0: Ja. Mhm. Krass. Ja, ist interessant. Also Sport zum Beispiel ist eigentlich bis auf einen Titel nur EA drin und der ein, einzige Titel, der nicht EA ist, ist Links LS-98, also die Golf-Simulation von Access-Software, die ja äh, irgendwann ins professionelle Geschäft, also, in, also ins, ähm, die haben, die machen ja immer noch Golf-Simulationen, mhm. also die, ich weiß nicht, ob es unter Access-Software läuft, aber die machen richtige Golf-Simulationen, also das heißt, auf dem Golfplatz äh, für den Winter, damit du trainieren kannst, hast du dann eine virtuelle Umgebung, also einen großen Bildschirm, mhm. ähm, äh, eine große Leinwand und da kannst du dann deine Abschläge und so weiter äh, machen ne? und testen und trainieren. Und das machen die zum Beispiel heute. Ja, das ist ja krass. Wie gesagt, Hotlines wir können ja mal zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Bomiko anrufen. Das ist ja direkt hier im Nachbarort. Ich weiß nicht, ob die Nummer noch funktioniert.
1: Bomiko ist ja inzwischen äh, Bandai Namco.
0: Ja. Ne?
1: Die äh, haben ja auch eine lange Tour hinter sich. Bomiko, Infogramms, Atari, Namco, Namco ja. Bandai, Bandai Namco. Also...
0: Das ist schon, ja. schon krass. Oh, hier, Sierra, Sierra Cocktail Vision. Die sind ja in drei ich. Ja, das war Hammers <lacht> Die
1: haben auch, äh, die sind dann auch später... Äh, ja, die haben auch ein paar Namenswechsel hinter sich. Sagen wir mal so.
0: Ja, die haben auch ein bisschen was durch. ja Genau, die Leserbriefe, wo es dann wirklich darum geht, mit den Models... Äh, ne? <lacht> Die Idee mit den Models ist zwar nicht schlecht, aber den Lesespaß erhöhen sie nicht. Ganz im Gegenteil, sie stören sogar, weil man in den Augenwinkel immer diese Tussi sieht.
1: Ja, das, das war halt auch so eine Sache, Models aufs Cover, das Konzept. Ich bin ja eine Ausgabe quasi vor dem offiziellen Relaunch gekommen. Okay. Das Konzept war einfach, dass du ein bisschen mehr in diese Lifestyle-Ecke reingehen wolltest. Auch um dich von so magazin wie PC Games und Games da abzuheben, die ja da durch mehr Geld auch und den besseren Erscheinungszeitpunkt den Markt schon besetzt hatten und du willst halt auch nicht immer nur von den Krümeln leben und deswegen war da ein Versuch, das zu machen. Ich persönlich fand das mit den Models auch nicht so dolle. Also wenn es passt hat und zum Beispiel so ein offizielles Drakan-Model am Start war oder damals auch Julie Strain mit Heavy Metal Fuck 2, das ist fantastisch. Da hat es mir gefallen, aber später hast du dann auch mal Models gehabt, das wurde so hingebogen, dann kam halt diesen Monat kein Spiel raus, wo eins gepasst hätte und dann hast du halt dann irgend so eine völlig unpassend gekleidete Frau, die für Soulja of Fortune auf dem Cover steht und du denkst dir, ja okay, was anderes wäre vielleicht doch cooler gewesen. Ja. Es war aber auch nicht nur auf Frauen beschränkt, wir hatten ja auch Männer auf dem Cover, es war ja auch hier ähm, von C C. der Kane war ja vorne drauf, äh, es war einmal Michael Schumacher drauf und danach allerdings, das war die am schlechtesten verkaufteste Ausgabe ever irgendwie so, weil äh, Schumi wollte keiner haben, den hat keiner gekauft und danach einmal hat, hat der Chefredakteur gesagt, okay, keine, keine
0: Männer. <lacht> oh krass, weil hier beschwert sich auch eine Frau und sagt, warum, äh, warum gibt es keine Männer? Ja,
1: gut, wenn, ja. wenn 85% Männer dein Heft kaufen. Ja, dann ist ne? klar.
0: Ja. ja, damit, okay, wir können auch ein bisschen die Hardware durchgehen. Lass mal. Äh, Sachen, die wie ist. Äh,
1: Langweilig, nein, natürlich Hardware nicht, aber eine Voodoo 3-Karte brauchen wir heute, glaube ich, nicht mehr bereden. Ne?
0: Obwohl teilweise diese Voodoo-Karten äh, heute so selten sind, dass sie teilweise recht teuer geworden sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Voodoo-Karten oder so 3DFX-Karten, genau, 3 3D dfx FX-Karten sind richtig äh, teilweise teuer, wenn du sie kaufst, wenn sie noch funktionieren sollen. Okay. Äh, da hat es auch sehr interessant. Hatte äh, ich damals auch da einen. Der, ja, ja, Control apparat Seite, also richtiges äh, 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 Joysticks für Flugsimulationen. Richtig richtig schön, Sängerknaben, Soundkarten, so oh Gott, das ist so krass, Soundblaster AWE 32, ja, mit äh, Soundblaster Live, Eieie. das ist eine richtig, ja. da ist noch richtig was, äh, für Soundkarten im Überblick, Rubriken, die letzte Seite, das ist auch immer eine schöne Seite
1: gewesen, weil man da noch immer total viel Kram reinbringen konnte.
0: Ja, und da ist ja das, was du sagtest, das alternative Coverbild zu
1: sehen. Stimmt. Da sieht man, ja, also diese Ausgabe mit dem SimCity-Cover, die gab es auch schon mit dem weißen Model-Cover in ausgewählten Geschäften zu erstehen. Und also man sieht es zumindest hier so zwei Drittel davon. Ja, ja. das ist quasi, also das ist ein echtes Sammlerstück.
0: Mit, mit dem billigsten Lichtschwert. Oh, sonst, oh Gott, das hätte man doch... Aber gut, okay. <lacht> Aber ja, da, da wusste man schon, okay, da geht, die, da geht die Reise hin. Zum zweijährigen Jubiläum gibt es die neue PC-Action ab 20. Januar überall im Zum Handel. Zum Dreijährigen, oder? Ach so, upsala. Ja, das habe ich gerade etwas schlecht gelesen. Zum Dreijährigen ja, natürlich. Das macht dann auch
1: Und Und oben, da siehst du auch ein Bild von vom Computerspielemuseum in Berlin. Das gab es nämlich damals gerade schon so. Da ist auch der Andreas Lange noch drauf und lustigerweise auch der Markus Wilding. <lacht> Ein junger Markus Wilding. Sehr schön. Der hat auch viele Jahre PR gemacht, war auch in USA und ist heute ähm, für eine, einen Ableger, also Private Division von ähm, Rockstar Tech 2 quasi zuständig und macht dann einen sehr guten Job.
0: Ja, wo ich nur denke, der Name sagt mir halt auch noch. Was
1: der hat auch meinen Ex-Kollegen, den Peter Langhofer, eingestellt.
0: Ach, okay, krass. Die
1: sitzen da zusammen in München.
0: Krass, krass, krass. Ja, ja. Ja. Besser als Unreal. Mit Turok 2 Seeds of Evil scheint erklären, ein echtes Action-Hass im Ärmel zu haben. Eine Civilization ohne Sid Meier. Sieht ganz so aus, als ob Activision das hinkriegen würde. Hui. Ja. Krass. Das war's, ja. Genau, du wolltest ja noch zwei Magazine, deshalb nehmen wir jetzt das zweite noch vor. Nein, also, wir haben jetzt gerade wirklich zwei Stunden zwölf Minuten aufgenommen. Ja,
1: aber du warst ja kurz weg, wo wir noch was rausschneiden. Oder du.
0: Ja, die drei Minuten. Ja. <lacht> Na naja, gut, es okay, sind
1: aber auch, der Umschlag ist jetzt nicht mit eingescannt, 260 Seiten. Ja. ja? Vielleicht war sogar noch eine Werbung da, da hast du 262 oder zwei Werbungen, ja. Ja, keine Ahnung. Damals war, wurde ja noch
0: Werbung geschaltet in Printmagazin. Also die PDF ist 180 Seiten stark und das Magazin hat irgendwie 200, wie du schon sagtest, also da fehlt einiges, was halt wirklich die Werbung und ist. Und ne? du hattest
1: ich, echt auch viel damit zu tun, also so viele ja. Seiten füllen muss man erstmal machen. Und diese Werbung, da ja. war ja auch also die Abo-Werbung und sowas, die man ja auch selbst macht, die fehlt ja jetzt dann auch. Das ist ein bisschen schade, weil ich finde ja. inzwischen aus chronologisch oder Chronisten Chronisten sich die Werbeanzeigen schon lustig. Ich mache da ja auch auf Facebook so eine kleines so eine kleine Serie mit einem Fotoalbum, wo ich so alte Werbung zeige und was die Leute damals rausgehauen haben. <lacht> <lacht> da kannst du heute nur noch ja. mit dem Kopf schütteln. Alleine aus, was da an sexistischem Mist veröffentlicht wurde. Ja, manchmal aber auch lustigen Kram, der da drin ist. Und ach, geil.
0: Ja das ist, ja, das ist echt schon krass. Ja, ja, so Werbung, die du heute definitiv nicht mehr bringen könntest. Ganz klar. Super. Ja, dann ähm, gebt doch mal Feedback. Äh, also, wir machen auf nächstes, äh, beim nächsten, die nächste Aufnahme machen wir auf jeden Fall die Ausgabe 2, 1999, weil das ist ja dann auch die Ausgabe mit dem ersten Covergirl, wo sich das auch ein bisschen. alles... Der zweiten. Alles, äh, 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 ja, genau. das. Äh, ne? ähm, und äh, was ihr davon haltet, ich würde das gerne ein bisschen ja, weiter fortführen. Wie wir das jetzt fortführen, ob wir jetzt erstmal ein paar, sagen wir mal, ähm, Ausgaben nehmen, die irgendwie einen Wendepunkt gebracht haben, dass wir sagen, wir machen mal vier, fünf, sechs Magazine, ähm, gehen die durch, oder ob wir es chronologisch machen sollen, sagt einfach, was ihr dazu meint. Ja. Gut, danke Jo für diese echt sehr interessanten und teilweise wirklich tiefen Einblicke. Danke Sven
1: für den Geburtstagsflashback, war wirklich lustig, <lacht> sich mal wieder an die alten Zeiten zu erinnern.
0: Ja, ne und äh, wie gesagt, vielleicht werden wir das dann, Also das werden wir weiterführen und ähm, wieder Ausgaben, die ich dann nicht veröffentlichen werde und das ist das schön, ich dann in meinem Privatarchiv habe und sie mir nachts zum Einschlafen anhören werde.
1: Aber Hände über die Bettdecke.
0: Auf jeden Fall, in meinem Alter ist das eben. Ja, also, dann vielen Dank und macht's gut. Tschüss. Tschüss.